0: Guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen im Ersten. In wenigen Minuten beginnt der Südfunk Stuttgart den heutigen Fernsehabend. Mit der großen Samstagabendunterhaltung Verstehen Sie Spaß. Die Ziehung der Lottozahlen, die Tagesschau und das Wort zum Sonntag schließen sich an. Aus der Reihe des Filmfestival zeigen wir Ihnen um 22.20 Uhr den französischen Spielfilm Das Auge. Im Anschluss daran um 0.20 Uhr folgt die Tagesschau mit neuen Meldungen für die Tennisfreunde unter Ihnen, verehrte Zuschauer, gibt es dann noch einen sportlichen Leckerbissen. Um 0.25 Uhr zeigen wir eine Aufzeichnung aus dem Madison Square Garden in New York. Das Tennis-Masters-Turnier-Halbfinale Herren Einzel. Reporter ist Volker Kottkamp. Gegen 1.30 Uhr endet dann unser heutiges Programm im Ersten. Und nun, liebe Zuschauer, liegt Spaß in der Luft. Der Südfunk Stuttgart möchte Sie wieder mit den Streichen der versteckten Kamera unterhalten. Zu unserer Direktübertragung schalten wir um in die Hohenstaufenhalle in Göppingen und wünschen Ihnen viel Vergnügen mit Paola, Kurt Felix und dem Spaßvogel.
1: Herzlich willkommen zu Total Verunsichert, dem ERV-Podcast. Ihr hört eine Produktion von verunsicherung.de. Schaut also bitte auf verunsicherung.de und ins Forum, wenn ihr Kommentare habt. Oder schreibt uns per E-Mail info@verunsicherung.de. Oder wenn es unbedingt sein muss, könnt ihr uns auch auf Facebook erreichen. Ja, herzlich willkommen zu dieser Folge. Es hat jetzt ein bisschen gedauert alles bis mal wieder eine neue Folge kommt, aber ich freue mich, dass es wieder geklappt hat und ich begrüße heute wieder einen Gast und zwar den Carsten aus Hamburg. Hallo Carsten.
2: Ein wunderschönen guten Tag.
1: Ja, das freut mich jetzt, dass das mit uns beiden jetzt mal geklappt hat. Also es ist ja faszinierend, wir beide äh, sind eigentlich im Kontakt, kann man sagen, zumindest per e mail Seit müsste eigentlich, ich weiß nicht, 97, 98 vielleicht irgendwie sowas sein, oder? Könnte kann das sein?
2: wenn man das in EAV-Sprache sagt, seit 100 Jahren.
1: <lacht> ja, genau. Und faszinierenderweise haben wir uns persönlich eigentlich erst äh, letztes Jahr eigentlich gesehen, genau. oder? Genau, das war eigentlich das, das Interessante. Mhm. Ja, genau, in Hamburg, im EAV-Konzert. Also, <lacht> manchmal <lacht> dauert es dann doch ein bisschen länger, bis man sich persönlich sieht, aber ja, war umso schöner. Dann haben wir uns gleich gedacht, okay, jetzt müssen wir doch dann eigentlich mal die Gelegenheit beim Schopfe packen sozusagen und machen doch mal einen Podcast. Und zwar haben wir uns zum einen natürlich wieder Fangeschichten äh, vorgenommen, also du bist ja jetzt auch schon länger eben wie gesagt äh, im ERV-Umfeld tätig, hast ganz umtriebig schon verschiedenste Projekte jetzt auch gemacht. Umtriebig. Ja, kann man schon sagen, kann man schon sagen. <lacht> und zum einen ist das natürlich schon mal interessant und zum anderen haben wir uns jetzt ein neues, ich nenne es mal Hobby, mal vorgenommen, weil du hast jetzt entdeckt, für dich mit TV-Sendern zu sprechen und sie darum zu bitten, dir doch alte Aufnahmen, alte TV-Auftritte von TV der RV zu schicken. So Kann man das so zusammenfassen?
2: Ja, das ist so richtig, genau.
1: Genau, deswegen werden wir über das dann auch noch sprechen, aber zuerst fangen wir mal bisschen so mit deiner persönlichen Geschichte mit der ERV an und da beginnt natürlich alles mit der Frage, wann war denn eigentlich deine erste Begegnung mit der ERV?
2: Also ich schätze mal, es war so Mitte der 80er. Ich muss dazu sagen, meine allererste Schallplatte, die ich jemals besessen habe, war eine ERV-Platte, nämlich die Maxi-Single, die gute alte 12-Inch äh, an der Copacabana. Das war die erste Platte, die ich überhaupt als Schallplatte als Kind besessen habe, wobei als Kind ist auch gut, da war ich dann glaube ich zehn Jahre alt, kannte aber schon so Sachen wie Banküberfall, Märchenprinz und habe dann auch irgendwie das Geld-oder-Leben-Album geschenkt gekriegt und habe mir dann nach und nach den ganzen, die ganzen alten Platten mal auf Flohmärkten zusammengekauft, also soweit ich sie zusammengekriegt habe, älter als spitalo Fatalo war damals so irgendwie schlecht möglich
1: mhm.
2: und ähm, ja, das war so der Beginn des Ganzen.
1: Von deinem Taschengeld äh, gekauft dann. Ja, richtig. Ah, ja. ja, richtig. Aha.
2: Oder am Wochenende mein Vater mit zum Flohmarkt geschleppt nach dem Motto, wir müssen mal gucken, was es hier so gibt. <lacht>
1: <lacht> und war das dann äh, bewusster Kauf? Also äh, wolltest du jetzt unbedingt genau diese Maxi äh, haben oder ging es einfach nur darum, du willst jetzt einfach mal deine erste Platte kaufen und das hat sich gerade so ergeben?
2: Ach so nee, also die erste Platte an der Copacabana, die habe ich wirklich irgendwie im, im Schallplattenladen meines Vertrauens gekauft in welchem weiß ich nicht mehr und ähm, wie gesagt, meine Eltern haben gemerkt äh, ja, das ist so meine Musik und wie gesagt, die haben mir dann Geld oder Leben und dann gab es ja, kann ein Schwachsinn Sünde sein da gab es ja das Buch und da war für mich dann zum ersten Mal auch erwähnt, dass es Maxi-Versionen gibt also speziell auch von den älteren Singles und äh, ja, da bin ich dann auch auf Flohmärkte gepilgert und habe dann Banküberfall gekauft und ähm, Palermo, Vater Morgana, hm. um dann mal die Maxi-Version zusammenzukriegen. Habe dann Spitalo-Vaterlohn à la carte irgendwie ich glaub, in irgendeinem Kaufhaus in Hamburg erworben und so ging das dann langsam aber sicher los.
1: Also da merkt man schon, also da war schon ein bisschen der Sammeltrieb dann in dir, oder? Das klingt ja, jetzt der, so.
2: der, der Sammeltrieb verfolgt mich in allen möglichen Sachen seit Jahren, aber die ERV-Sammlung, zumindest die... Älteren damals, die habe ich relativ schnell versucht, irgendwie zusammenzukriegen. Bei einigen Sachen ging es leicht, andere Sachen war in Deutschland ein bisschen schwieriger zu kriegen.
1: Und was war dann sozusagen der erste ERV-Song, den du dann überhaupt gehört hast? Das ist eine
2: interessante Frage. Es müsste irgendwo im Laufe 86, 87 gewesen sein, zwischen... Märchenprinz, Vater Morgana, küsst die Hand, schöne Frau irgendwo in der Ecke. Sagen wir mal so, ist die bei mir im Kopf hängen geblieben. Mhm,
1: mh. Aber das heißt, es hat, hat jetzt nicht so, so, einen, so einen auslösenden Moment gegeben, wo du sozusagen irgendwie die Erleuchtung über dich gekommen ist und du gesagt <lacht> hast, jetzt muss ich eher V hören oder so. Also das, das war nicht so. sondern also Das war eher so im Radio oder im Fernsehen irgendwie. irgendwo.
2: Ja, genau. So, mhm. Es gab, es gab eine Zeit, da hat, ich weiß nicht, welcher Radiosender morgens lief, wenn ich zur Schule musste, aber die haben jeden Morgen einen ERV-Song gespielt. Immer zur gleichen Zeit. <lacht>
1: Und
2: ja, das ist halt im Kopf hängen geblieben.
1: Ja. Ja, man muss ja dazu sagen, ich meine, du bist ja, kommst ja aus Hamburg. Warst du eigentlich immer schon in Hamburg, oder?
2: Wie ist das? Ich bin hier geboren, ja.
1: Und Hamburg ist ja so eine besondere Ecke, weil das haben wir schon im Podcast auch schon ein paar Mal thematisiert, dass ja sozusagen die ersten Anfänge eigentlich von der ERV fast, kann man sagen, im Hamburger Raum hauptsächlich waren. Da, da wäre jetzt für mich sowieso die Frage, ist, äh, also hast du da irgendwie über, irgendwie über diese alternative Ecke da auch was irgendwo vielleicht mal mitbekommen? Also dass da damals schon, also ERV schon äh, rumgeschwirrt ist, äh, keine Ahnung, über die Eltern oder wie auch immer. Also hast du da irgendwas mitbekommen oder hast du es einfach Nein. über die normalen äh, Fernsehradio-Ecken genau. mitbekommen? Genau, über
2: die normalen Kanäle. Also meine Eltern haben sich dafür mehr oder weniger gar nicht interessiert. Die kannten zwar halt die, die Commerz-Sachen, sag ich mal so, seit Mitte der 80er, mhm. das war's dann aber auch schon, also ältere Sachen mhm. gar nicht. Mhm. das muss, Da musste ich komplett mich hinterher selber drum kümmern, wo um mir das alles aneignet.
1: Aber der ERV ist doch schon auch in Lokalsendern und so auch wirklich ganz normal häufig in Dauer-Rotation dann gespielt worden in Hamburg.
2: Ja, also damals in den 80ern oder noch bis Anfang 90er, also ich weiß auch noch bis zu Zeiten von Ding Dong oder so, lief halt regelmäßig im Radio bei uns, also ja, das war eigentlich täglich normale Musik.
1: Ja, weil also ich, ich frage da halt immer, weil, weil das ja manchmal vielleicht gar nicht so äh, klar ist, äh, wenn man jetzt so also im, im, im Süden wohnt, äh, da war das ja wirklich so Dauerbeschallung, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber ob das jetzt überall eigentlich so in Deutschland auch so war, weil gerade die Radiosender sind ja doch sehr lokal geprägt und äh, da gibt es ja durchaus Unterschiede in, in den Geschmäckern. Mhm. Aber das war, Hamburg war da jetzt auch in der Ecke ganz fleißig dabei.
2: Ja, und wenn ich jetzt überlege, das dürfte ja damals so NDR 2 gewesen, also Norddeutscher Rundfunk gewesen sein. Ich glaube, Privatradio hm. gab es ja auch in den 80ern
3: hm. noch nicht.
2: Da bin ich jetzt geschichtlich keine Ahnung. Ja, die haben, wie gesagt, jeden Tag lief da irgendwas. Halt die, die normalen Singles ab 85. Also ältere ja. Sachen habe ich, glaube ich, in Hamburg im Radio nie gehört. Hm. Hm. Ich weiß nicht, wie das bei euch im Süden war, ob da auch nochmal ein Alpenrap kam oder so, aber bei uns war das so ab...
1: Genau, also Alpenrap war, war definitiv äh, schon ein Riesenthema, das, das weiß ich, aber gut, die anderen Sachen sind auch nicht so im normalen Radio gespielt mhm. worden, klar. Also ich habe die auch viel, viel später erst dann entdeckt. Also ah, okay. gerade Café Passé und sowas, das war mhm. ganz deutlich später, dass ich das überhaupt mal gehört habe. Ja,
2: Café Passé kenne ich zum Beispiel erst seit dem äh, Re-Release der, der CD damals. Mhm. Weil ich habe das Album einfach nie irgendwo gekriegt.
3: Mhm. Ich
2: habe Plattenläden abgegrast, Vormärkte und diese LP war nirgendwo zu finden. Als ich die CD dann gekauft habe, war ich irgendwann in Lübeck in einem Plattenladen und stand da Café Passé dreimal rum. <lacht>
1: <lacht> so schnell geht's es dann immer.
2: <lacht> ja, das war lustig. <lacht> ja. Und das Schlimme ist, wenn man jetzt im Nachhinein auch als Sammlung vergleicht, allein von Café Passé gibt es ja irgendwie äh, 37.000 Auflagen mit Adressen hinten drauf und keine Ahnung. <lacht> äh, das ist äh, ja. ja, unendliche
1: Geschichte. Also das heißt, das haben wir jetzt schon gehört, die erste Single war äh, Copacabana, mhm. dann das erste ja. Album, wenn ich es richtig verstanden habe, war dann eigentlich äh, Kann ein Spaß oder sein? oder ach, nee, also, Geld, Geld oder Leben. Geld.
2: Das habe ich Geschenke gekriegt zum Geburtstag oder Weihnachten, weiß ich nicht mehr.
1: Weil die Eltern dann schon mitbekommen genau. haben, du hast da irgendwie Bock auf die Musik. Genau. Mhm. Ja, äh, was, was halt immer so, so eine coole äh, oder so, so eine interessante Geschichte ist, muss ich sagen, immer bei vielen, wenn ich da im Podcast rede oder auch so außerhalb, es gibt immer ganz viele, die sagen, irgendwie, die ERV hat mich auf irgendeine Art und Weise beeinflusst oder gelenkt. Also, das heißt, die einen haben irgendwie, was weiß ich, selber dann Musik gemacht. Gab es da bei dir irgendwas, wo du sagen würdest, da, da hat mich die ERV beeinflusst?
2: Also, was sowas angeht, ich bin immer schon mein ganzes Leben jemand, der immer irgendwelche Melodien vor sich hin summt. Und ich befürchte, ich habe meine Mitschüler damals schon mit irgendwelchen ERV-Melodien genervt, von morgens <lacht> bis abends. <lacht> das ist halt so.
1: Gab es äh, bei dir dann das, äh, äh, so diesen Moment auch irgendwann einmal, dass du sozusagen, weil du sagst ja, du hast die Melodien gesungen, hast dann bei dir irgendwann einmal so den Moment gegeben, wo du dann irgendwie die Texte auch mal ganz anders verstanden hast und so mal wirklich so den, den Inhalt, was da tatsächlich gesungen wird? Also ist das auch mal, kannst du dich da erinnern, dass das mal passiert ist oder...
2: Es ist eine gute Frage, ab wann das sozusagen, naja, Klick gemacht hat, sagen wir mal so, vom, vom reinen Text zum Textverständnis. Ja. Ähm, ich, war, ich war immer schon jemand, auch als Kind, der sich Texte also bis heute sehr gut merken kann. Ich höre mir ein Lied, jetzt auch aktuelle erv zweimal an und ich kenne den Text auswendig. Oh, okay. ähm, ja, da, pff, irgendeine Begabung muss man ja haben, wenn man sonst schon keine hat. <lacht> ähm, aber ähm, das kam mit Sicherheit erst später. Ich meine, ich war damals zehn Jahre alt, das kann man, glaube ich, nicht verlangen. Mhm. aber so im Laufe der Jahre ja kriegt man dann doch eher das Verständnis dafür, was die sagen wir mal, was sie zwischen den Zeilen eigentlich damit ausdrücken wollen.
3: Mhm.
2: Wobei man immer sagen muss, dass meistens ja leider die die nennen wir sie mal Blödel-Songs irgendwie zu, zu Hits geworden sind mhm. und die und die wirklich ernsteren Sachen ja eher so die 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 Albumtracks sind.
1: Ja genau. Okay, also das heißt äh, sozusagen die Beeinflussung war, äh, du hast die Songs in und auswendig gekannt, du hast äh dein Umfeld damit beglückt sozusagen <lacht> wenn man das beglücken nennen kann genau ja. <lacht> ja. ja und was ist dann so ein Lieblingsalbum von dir von der ERV jetzt im Nachhinein also aus heutiger Sicht
2: oh als aus heutiger Sicht wenn man jetzt mal das gesamte Spektrum von damals bis heute nimmt
1: oder oder ja man das, genau äh, genau wenn man jetzt so das gesamte Spektrum oh, nimmt. das
2: ist äh, eine sehr interessante Sache ich mag Lieblingsalbum so direkt, ist schwierig. Ähm, ich mag sehr gerne Im Himmel ist die Hölle los. Mhm. Ich finde das Album sehr schön. Café passé als vollkommenen Kontrast dazu. Mhm. Seltener höre ich ehrlich gesagt die die Kommerzalben. Also so also Geld oder Leben, Liebe, Toten Teufel höre ich seltener, wobei da schön musikalisch, allein Liebe, Toten Teufel ist ein sehr schönes Stück Musik eigentlich. Aber ja, schwierige Sache.
3: Mhm.
2: Ähm, ja, ich denke mal, das sind so meine Favoriten. Mhm. Sehr selten höre ich Himmelland. Ich gebe es ja zu.
1: <lacht> du bist doch nicht der Einzige, <lacht> vermute ich mal. Die, 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 das Album haben wir uns ja im Podcast noch aufgespart. Also äh, das, äh, <lacht> ja, das, äh, das, wird, wird blutig. Aber schauen wir mal. <lacht> okay, aber ich finde interessant, dass also dieses ähm, Himmel, im Himmel ist die Hölle los das ist ja so ein Album, das ja finde ich nach, also zum einen hat die RV so Pause gemacht, nach Nepomuk's Rache, mhm. dann ist es nie wieder ja. Kunst gekommen, das ja dann doch so mal stilistisch ganz anders war als die vorherigen ja, Alben stimmt. und diese, diese zeitliche Sprung auch und dann plötzlich so alles ein bisschen, ich sag's mal, die Popkultur hat sich einfach auch geändert, also mhm. es hat Viva dann plötzlich gegeben und äh, also irgendwie haben wir dann den Eindruck, finde ich, gehabt, dass man bei, bei nie wieder Kunst die RV da so irgendwie plötzlich nicht nimmer so in diesem in dieser spur von das mag jeder war ja ich finde ja dass äh, das im himmel ist die hölle los ja dann wieder so ein bisschen äh, in die richtung zurückgegangen ist wie halt die vorherigen alben waren also so die die erfolgsalben aber halt mit mhm. viel inhalt hat das bei dir auch irgendwie sowas ausgelöst ähm, es gibt ja viele die die haben da so, a, so a, so eine also Pause, erv RV-Pause, also sowas ganz typisch zum Beispiel jetzt in uh, Leuten in, in unserem Alter ungefähr, ja. die sagen immer Nepomuks Rache, dann Watumba ging schon wieder fast ein bisschen in Vergessenheit, äh, dann die Pause, dann nie wieder Kunst, fast gar nicht mitbekommen und dann erst wieder so ähm, entdeckt eigentlich mit Im Himmel ist die Hölle los. War das bei dir so ähnlich oder hat das jetzt damit nichts zu tun, dass du das jetzt als Lieblingsalbum bezeichnest? Ähm,
2: nee, eigentlich nicht. Also ich habe die ERV komplett äh, durchverfolgt damals. Ich habe auch Watumba noch voll mitgemacht mit allen seinen Single-Auskopplungen mhm. ähm, und habe auch 300 PS zum Beispiel, als es rauskam, glaube ich, am Veröffentlichungstag gekauft. Also ich ah ja. also für mich gab es den Bruch da in der Mitte nicht. Ähm, für mich war die ERV zwar zwischendurch halt weniger präsent, aber sie war im Endeffekt in meinem Kopf immer da. Also...
3: Mhm.
2: Ich habe eigentlich alle Veröffentlichungen, denke ich mal, seit damals durchweg verfolgt und auch immer regelmäßig, mir relativ schnell, sobald ich dann wusste, weil damals war ja noch nicht mit Internet. Ja, Heutzutage okay. weiß kennt man das Veröffentlichungsdatum eines Albums irgendwie schon drei Monate vorher. Ja, genau. Damals musste man teilweise ja gucken, oh, da steht was Neues im Regal. Mhm. Ähm, aber ich habe regelmäßig mir das Fach E bei Karstadt oder bei WOM angeguckt und äh, <lacht> geguckt, ob es da was gibt. <lacht> Ich weiß noch, im Himmel ist die Hölle los, habe ich, glaube ich, auf irgendeiner Klassenreise gekauft. Genau ah. an dem Tag war VÖ, da war ich gerade auf irgendeiner Klassenreise. <lacht> Sonst, ich weiß nicht mehr wo und wie, aber ich habe es auf jeden Fall irgendwo unterwegs gekauft.
1: Ja, das ist schon das Interessante irgendwie, gell, dass, dass man eigentlich äh, im Verhältnis zu heute ja wirklich eigentlich faktisch durch Zufall oder durch Werbung eigentlich hauptsächlich auf solche mhm. Veröffentlichungen eigentlich überhaupt gestoßen ist. Also auch jetzt so, so Geschichten wie... Fanclub? Ich meine, es hat natürlich einen Fanclub gegeben, aber, mhm. aber, aber das war jetzt auch nicht so, dass man dann irgendwie, was weiß ich, eine Postkarte eine Woche vorher bekommt, wenn das Album rausgekommen ist oder so. Das war ja alles nicht so. Warst du irgendwann einmal eigentlich im Fanclub irgendwo oder in einem von diesen Nein. verschiedenen Fanclubs? Nein, nie. Mhm. Einfach nie, äh, nie in irgendeinen. Ist, ist, ist das nicht so deine, deine Geschichte oder, oder hat das irgendeinen konkreten...
2: Irgendwie... Irgendwie war es das damals nie. Vielleicht habe ich auch einfach nie, nie mitgekriegt, dass es den Fanclub wirklich gibt. Keine Ahnung. Hm. Naja, und irgendwann so ab Mitte der 90er gab es das Internet. Dann war es eh egal.
1: Ja, ja. Hm.
2: Aber, ja, seitdem ist heutzutage sowieso alles schnelllebiger.
1: Ja, genau. Ja, Lieblingsalbum haben wir jetzt gehört. Was ist dann dein Lieblingssong? Das ist wahrscheinlich noch schwieriger zu sagen.
2: Das ist eine ganz, ganz, ganz schwierige Nummer. Ich habe... Da, da könnte man lieber, äh, was man ja auch im Forum schon mal gemacht hat, jedes Album einmal durchgehen und sagen, welcher ist mein Lieblingssong.
3: Mhm.
2: Am häufigsten höre ich momentan, oh, das ist eine ganz schwierige Nummer, momentan am häufigsten, auch wenn es nicht von dem Album ist, ist höre ich unscheinbarer Barabour, weil ich finde es einfach, äh, mhm. das ist, glaube ich, die größte Textleistung, die die je vollbracht wurde. Mhm. Aber einer meiner absoluten Lieblingssongs ist auch zum Beispiel Abara Kadabara. Ich weiß nicht warum, aber ist so. Oder Oh, nur du in seinen Eins, zwei, drei, vier, fünf Vari vier Varianten.
1: <lacht> ah ja, okay. Aha. Also auch mit der Live-Darbietung dann entsprechend. Auch mit der Live-Darbietung. Ja. ja Gott, das Wobei ist ich okay. bis heute
2: nicht weiß, welche meine Lieblings-Live-Darbietung ist. Leider gibt es keine vernünftige Aufnahme, zumindest habe ich keine. Aber da können wir später ja nochmal zukommen äh, von der, von der Meeres-Mite-Version.
1: Ja, mm -hmm. ah, das ist leider ein trauriges Thema, ja.
2: gibt es nur was, was Grausames. Aber vielleicht finde ich ja irgendwann auch nochmal
1: was. Mhm, <lacht> mhm. Ja, und das ist eine gute Überleitung, nämlich, äh, was war denn dann eigentlich dein erstes ERV-Konzert?
2: Da muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich die ersten Touren irgendwie nicht, mit, weiß ich nicht, nicht mitgemacht habe. Mein erstes ERV-Konzert war in Hamburg in der Fabrik 1900, jetzt lassen wir mich lügen, 97, 98, im Himmel ist die Hölle los.
1: Ah, okay.
2: Vorher war ich nicht auf Konzert.
1: Aha, aha. Ja, das ist witzig, da geht es dir genauso wie mir und, und irgendwie glaube ich, weiß nicht, ich habe da immer so die These, irgendwie ich weiß nicht, ich kann es nur von mir zersprechen, aber bei mir war das irgendwie überhaupt nicht Thema, dass man in ein Konzert geht, also das ist jetzt nicht so wie heute, wo das ja wirklich… Eigentlich der, der Hauptfokus bei vielen Künstlern ist, dass man die mal live sehen will oder so, mhm. ähm, sondern das irgendwie, glaube ich, war das damals auch ein bisschen anders. Da, ich weiß, war, glaube ich auch. bei dir auch so, oder? Also mhm. Glaube ich auch. Im Nachhinein natürlich total schade eigentlich, ja. Also mhm.
2: Ich erinnere mich bei dem Konzert an eine Anekdote. Ich habe was zum Sieren mitgenommen. Und ich werde nie Thomas Spitzers Blick vergessen am Schluss, wie ich ihm die Café Passé LP unter die Nase gehalten habe, nach dem Motto Du bist der Einzige, der hier noch einen Unterschrift leisten kann, dann mach es bitte. <lacht> <lacht> War ja keiner mehr da sonst. Ja,
1: stimmt, ja. Ja, und wahrscheinlich wird es ja auch gefreut haben, dass du äh, das mhm. Album gegeben hast, ja. oder? Also, das ja, das
2: steht, bei mir, das steht bei
1: mir noch im Regal. Schön mit Tom Unterschrift. <lacht> Sehr ja, gut. Alle dann mussten verzichten. <lacht> aber bei sowas finde ich ist immer die Schwierigkeit, ähm, wo lässt man da eigentlich unterschreiben? Weil man das Album ist auch sehr schwarz, also da braucht man eigentlich dann fast einen, einen weißen Stift oder was oder oder wie? Ja,
2: glaube ich mit einem blauen Kugelschreiber einmal quer über seinen Kopf rüber. Ah. Ich, müsste das, ich müsste das, jetzt holen, nachgucken.
1: Aber. Okay. <lacht> <lacht> ja, aber hat dich das dann auch überzeugt dann das erste äh, erste Konzert?
2: Ja, auf jeden Fall. Und seitdem war ich ja, wobei jetzt die Frage ist, wann war ich eigentlich? Das ist das Problem jetzt hier oben. Ne? Ich sitze hier in Hamburg im Norden und äh, hier oben ist halt nicht so regelmäßig. Mhm. Da habt ihr es im Süden besser, glaube ich.
1: Mhm.
2: Ich weiß gar nicht, wann dann mein nächstes Konzert war. Das ist eine interessante Frage.
1: Ja, wobei man muss sagen, also Hamburg, da hast du es eigentlich insofern noch ganz gut, weil es du zum, zwar jetzt vielleicht äh, quantitativ jetzt nicht so viele Konzerte äh, ja. zur Verfügung hast, aber qualitativ sind die meisten immer ziemlich gut in Hamburg. Ja, stimmt. Also ich war ja da jetzt auch eben letztes Jahr da in ähm, in, na, wie äh, in der großen Freiheit. Ja, äh, genau, das war, das war eigentlich schon eine super, super Stimmung, also das muss man schon sagen und das hat man eigentlich von, also das habe ich auch übrigens auch, also ERV selber sagt es ja auch, dass eigentlich da mhm. diese Konzerte da immer da in Hamburg, dass die eigentlich immer gut sind und ja, habe ich mich davon überzeugen können, also das ist halt, ich finde es ich halt insofern interessant, weil die RV auch heute noch in Hamburg eigentlich wirklich so Clubs bespielt. Also wirklich so eine mhm. Club-Atmosphäre, wo einfach die Leute stehen und halt irgendwie überall mhm. steht jemand und halt dann relativ äh, kompakt von der Größe her, aber gute Stimmung und so. Ähm, also so klassische Club-Atmosphäre. Und irgendwie im Süden ist es einfach äh, eher zwar natürlich ein größere, äh, größerer Raum, größere Halle, mhm aber halt immer dann eher so Sitzplatzkonzert und äh, also halt dann doch eher ein bisschen gediegener noch. Mhm. Ist ein bisschen schade, also... Aber interessant, dass das gerade in Hamburg da anscheinend äh, total sich erhalten hat. Ich weiß gar nicht, äh, an was das liegt. Was gäbe es denn eigentlich für, für Locations in Hamburg, die jetzt so, so eine klassische Mehrzweckhallengröße haben? Was, was, was gibt es denn da?
2: Ähm, wir haben hier äh, Sporthalle Hamburg gibt es noch, theoretisch, aber die ist wahrscheinlich mittlerweile halt für ein ERV-Konzert viel zu groß, aber da sind die wohl äh, auf der Pinguin-Tour aufgetreten.
3: Mhm.
2: Ansonsten habe ich übrigens bisher nur Konzerte in Hamburg mitgemacht, außer, glaube ich, eins im Heidepark Soltau. <lacht> ähm, so ein, so ein Best-of-Konzert. Mhm. Ähm, davon muss ich sagen, es waren alle in der Fabrik, ähm, alle in der großen Freiheit, bis auf das eine Himmelhölle in der Fabrik und eins war in der Markthalle ein Sitzplatzkonzert. Mhm. Da ging dann auch die Stimmung ein bisschen mhm. flöten. Mhm.
3: Mhm.
2: Ich weiß nicht mehr, welches das war. Ich weiß, dass hier der, der liebe Sören aus Hildesheim dabei war.
3: Mhm.
2: Aber ich weiß nicht, ob du den schon mal im Podcast hattest. Ja, ja, ja. ja. Aber Klar. genau. Aber nee. Seitdem ist glaube ich große Freiheit, Dauerlocation und mhm. man sieht ja die Stimmung.
1: Das passt schon. Ja, genau. Definitiv. Ja, das ist ja auch so bei der ERV, dass die, äh, da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen innerhalb der ERV und da äh, gibt es halt so die einen, die die würden ganz gern auch mal so eine Club-Tour machen, also wirklich dann mhm. immer in dieser Größe halt, wie jetzt so die große Freiheit. Da gibt es ja genügend interessante Locations in Deutschland. Klar. Aber das hat halt alles immer Vor- und Nachteile. Also zum einen muss halt irgendwie vom, ja, ich sag jetzt mal, es muss kostendeckend alles natürlich sein. Die RV ist jetzt mittlerweile schon eine recht große Maschinerie, die da dran hängt und so. Und zum anderen ist halt so, dass die Shows halt auch immer dann, gewisse Anforderungen an die Technik halt dann stellen und ähm, das ist halt nicht unbedingt immer dann gegeben, deswegen ist das immer alles nicht so einfach ähm, vielleicht müsste die RV da wirklich mal so ein eigenes Programm einfach machen das halt in so einer Clubgröße einfach ja. gut funktioniert, also ja, gut naja, okay und was? wie ist dann, also du, du hast gesagt, 97 ungefähr, 98, nein, oder 98 war jetzt das erste ev konzert Hast du dann vorher auch schon, oder wie war so bisher deine, deine, deine Konzertbesuche, also wenn es jetzt um andere Bands geht, hast du vorher dann auch schon viel dann andere Bands besucht, oder was war so dann dein erstes Konzert generell?
2: Mein erstes generelles Konzert war 1900, und ich glaube, es müsste ich 94 gewesen sein und das war in der Sporthalle, das war Roxette. Ah, okay. Das war aber glaube ich auch dann wirklich mein erstes Konzert und das zweite dürfte eher V gewesen sein. Also wie wir es vorhin schon gesagt haben, irgendwie damals, weiß ich nicht, Konzertbesuch. Hm. Ja, war nicht so oft.
1: Ja, ja. Jetzt kommen wir zu dem Thema, wo, wo jetzt natürlich du auch definitiv natürlich der Kandidat schlechthin bist, ähm, nämlich äh, das Thema Sammeln. <lacht> Bei der EAV, äh, also das <lacht> weiß ich ja auch, dass du eine sehr große EAV-Sammlung hast. Ja. Ähm, wie ist das, äh, wie, was sammelst du so alles von der EAV? Also hast du irgendwelche besonderen Vorlieben oder einen besonderen Fokus?
2: Also generell natürlich erstmal alles, was so an, an Ton- und Bildträgern offiziell erschienen ist. Mhm. Also die Diskografie einmal von unten bis oben. Ähm, soweit mir das irgendwie möglich ist, da teilweise ranzukommen. Es gibt so ein paar Raritäten. Äh, ja, da ähm, weiß ich nicht, wie lange ich da noch dran verzweifeln soll, sie nicht
1: zu kriegen. <lacht> Zum Beispiel?
2: Ähm, ja, Ossi Osborne Hier, er steht im Haus in Ostberlin, die
1: 3-Inch-CD.
2: Ja, genau. Hinter der renne ich ja hinterher. Ich kenne ja jemanden, der sie hat, aber der sie, glaube ich, nicht rausrückt. Und <lacht> Ich, ja. ich kenne ihn auch, oder? Das ist die, die Person haben wir heute schon mal erwähnt. Genau, ja. Und, ich hab, ich habe hab nur was gehört
1: von, ja, wie viel, was, was hat er gesagt? 10.000 oder so? Oder?
2: Ja, irgendwie so. Ich habe ihm gesagt, glaube ich, irgendwann mal, wenn ich mal 10.000 Euro übrig habe, kaufe ich sie dir ab. Aber da ich die 10.000 Euro wahrscheinlich in den nächsten 50 Jahren nicht übrig haben werde,
3: ähm, ja. wird es wohl nichts.
1: Mhm.
2: Ja. Leider, leider. <lacht>
1: Ja, das ist immer das Traurige, ja, dass man, man weiß, es ist irgendwo, aber na, man, man, kann, man kann nur hoffen, äh, dass irgendwo heute halt dann mal vielleicht doch mal auf Ebay auftaucht oder auf irgendwelchen äh, anderen Plattformen oder so. Also da suche wirklich? ich natürlich auch schon ziemlich lang dran. Aber, also ich habe es auch gar nicht irgendwo gesehen, mal. also auch nicht zu irgendeinem utopischen Preis, muss ich sagen. Also es ist ähm, ich
2: habe sie zum Verkauf auch nie gesehen, ich habe sie aber, wie gesagt, von Syrien schon mal in der Hand gehabt. Immerhin. <lacht> ich durfte, also Er hat sie wirklich, ich durfte sie leicht, leicht begutachten.
1: <lacht> ja, ja, das ist ein guter Punkt, weil nämlich ähm, manche Dinge, die so in den Diskografien drin sind, da ist man sich lange Zeit gar nicht klar gewesen, ob es die wirklich gibt. Also ich habe da auch aus meiner Diskografie einige Sachen hm. schon mal rausgeschmissen, wo sich dann ergeben hat, dass eigentlich ich keinen kenne, der die, die schon jemals gesehen hat, also es, das ist natürlich schon der Punkt, also es, sie scheint es wirklich zu geben, also insofern. Äh,
2: die gibt es auf jeden Fall, es gibt natürlich so ein paar klassische Punkte, die immer gerne wieder auftauchen, nein, es gibt Inspektor Tattoo nicht mit der anderen Artikelnummer, mhm. äh, es gibt auch keines Smurteil Maxi und Maxi CD,
3: ja.
1: da
2: kann man lange nachsuchen, suchen, man wird sie nicht finden, <lacht> ja, solche, solche Sachen, ähm, also wo auch immer diese Gerüchte immer wieder auftauchen, ich
1: ja. Ja, 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 das ist, das, ist, das, das ja. hält sich immer hartnäckiger. Ja.
2: Zum Beispiel, eine interessante Frage ist es, gibt es eine liebelei promo ja. mit Schweinefunk auf der Rückseite? Ich habe sie noch nie gesehen. Genau. Sie steht sogar im ERV-Buch drin, aber
1: mhm. ich schüttel nur mit dem Kopf. Genau, also das ist für mich der, das größte Mysterium, diese Liebelei-Promo, wobei ich da dazu sagen muss, dass der Matthias, der auch schon im Podcast schon einige Male jetzt dabei ja, war vom bauer ja. archiv äh, der Matthias ja, ich, äh, hat die schon hat die schon gesehen, also oh, okay. also es, sie scheint es wirklich zu geben, Oder wobei ich weiß gar nicht, ob er jetzt gesagt hat, er hat sie gesehen, aber er weiß jemand, der sie hat, glaube ich, oder so. Ja, okay, also das heißt zum einen, klar, die, die Sachen, also die Tonträger, Bildträger, die äh, sowieso zu kaufen sind, ähm, wie, wie schaut es, also gut, Promo interessiert dich dann wahrscheinlich auch, oder?
2: Also, ja, natürlich, Promo? wobei ich sagen muss, dass ich die ganzen aktuellen Promos der letzten beiden Alben, glaube ich, nicht eine einzige besitze, ganz einfach, weil sie mir entweder a zu teuer waren oder b ich sie einfach noch nie gefunden habe.
1: Ja, das ist auch mhm. wirklich mittlerweile echt schwierig, muss ich sagen. Ja.
2: Also ich, ich bin mittlerweile auf einem Punkt. Ich hätte es gerne einfach äh, zum Komplettieren. Mhm. Aber ähm, ich bin eigentlich nicht mehr bereit, irgendwie 250 Euro für eine Promo auszugeben. Ich bin schon froh, dass ich bestimmte Sachen wie zum Beispiel die Schaubis Schneid Maxi oder die Cinderella Maxi mhm. CD jeweils, äh, dass ich die in Österreich einfach für, ich weiß nicht, 10 Euro im Laden gekauft habe. <lacht> wenn ich mir angucke, was da für horrende Preise heute auch bei Ebay durchlaufen, das mhm. ist äh, nicht mehr normal. Ja, ja. Das ist dann einfach... Oder sowas Profanes wie eine Nie-Wieder-Kunst-LP. Mhm. Die habe ich in, in, in Wien im Schallplattenladen gekauft, da stand sie rum. Ganz normal nach Veröffentlichung. Da war ich zufällig irgendwo, da war ich in Wien, da war Nie-Wieder-Kunst gerade erschienen und da bin ich im Plattenladen gegangen, hab mal geguckt, ob sie da rumstehen, habe sie mitgenommen. <lacht> Zum ganz normalen Ladenpreis. Und
1: heute... Mhm. So, ja, aber die ist ja wahnsinnig begehrt auch und, und selten, weil da hat es anscheinend wirklich nur ganz geringe Stückzahlen noch gegeben. Ja. Ich meine, klar, wenn man jetzt so also jemand wie du ist, der, der eigentlich die RV kontinuierlich immer gesammelt hat und oder müssen sich für alle Tonträger interessiert hat, dann, dann ist es natürlich noch die einfache Variante. Aber im Nachhinein, mei, da ist es dann schwierig. Und ich meine, es ist ja auch so, bei sowas wie einer LP von einem ERV-Album, da denkt jetzt kein Mensch dran, dass das irgendwas Besonderes ist und äh, schmeißt vielleicht sogar weg oder so oder vertickert es irgendwo auf dem Flohmarkt äh, und, und weiß gar nicht, was er da für, für seltenes Teil hat. Also, Richtig. Ja. Dagegen so manche aus der Anfangszeit, äh, da, da riecht es schon irgendwie noch was Besonderem und die findet ja. man dann im Gegenteil oft ziemlich häufig. Also ich frage mich zum Beispiel, wie hoch die Auflage war von dieser Oh nur Du Single, weil gefühlt sieht man die ständig irgendwo. Also, also, ich,
2: also, ich glaube, zu meinen besten Sammelzeiten, wo ich sie teilweise in irgendwelchen Plattenläden gefunden habe, habe ich dann irgendwann mal, glaube ich, vier Stück parallel besessen. <lacht> <lacht> Während der Alpenpunk schon wieder seltener ist.
1: Ja, stimmt, das stimmt, ja. Genau, der Alpenpunk, der ist schon, da, da muss man schon teilweise was hinblättern dafür, ja, mhm. definitiv. Aber komischerweise, die Oh nur Du, ich weiß nicht, die, die scheint irgendwie so häufig verkauft worden zu sein auch. Also, mhm. keine Ahnung.
2: Wobei mich das wundert, jetzt, jetzt, wenn man das mal zurückblickt, wer sollte diese Single kaufen, weil im Radio wurde es nicht gespielt, also zumindest mir nicht bewusst.
3: Mhm.
2: Also hier oben hätte ich das auch nicht mitgekriegt und andererseits war ich damals auch drei Jahre alt. Also. <lacht> ähm, aber warum verkauft sich das? Vielleicht haben sie auf den Konzerten verkauft, natürlich. ne?
1: Ja, gut, auf Konzerten, wäre es verkauft haben, ja, wahrscheinlich, aber... Ich weiß nicht, ja, also ist eine gute Frage, keine Ahnung, also das macht für mich auch irgendwie gar keinen großen Sinn, muss ich sagen, aber ja, ja. so ist es. Promo-Artikel äh, oder irgendwelche äh, Merchandising-Artikel und sowas, interessierst du dich auch dafür?
2: Sammel ich nicht in großem Stil, gebe ich offen zu, ich bin mir der Tonträger und äh, Diskografie-Sammler. Also ich, ich kaufe mir zwar zu jeder Tour das T-Shirt, aber das war es dann auch.
3: Mhm.
2: Ich habe, glaube ich, noch irgendwo Kaffee passé poster was ich mal gekauft habe, irgendwo rumliegen, aber das hängt noch nicht mal an der Wand. Also.
1: <lacht> das ist jetzt so also meine, neue, meine neue Leidenschaft, dass ich jetzt Poster sammle, also gerade die, die, äh, die Tour-Poster und so, da, da habe ich jetzt eben mal versucht, da möglichst von jeder Tour einen Poster zu bekommen und mhm. äh, mittlerweile sieht man jetzt doch häufiger mal, gerade von den großen Tourneen, also immer wieder mal welche äh, auf Ebay oder auf anderen mhm. Plattformen. Ja, okay, also das heißt hauptsächlich es äh, sind für dich jetzt interessant so die, ähm, ja, Tonträger, Bildträger und sowas. Genau. Ja. Wobei wo man,
2: wahrscheinlich war dann sozusagen auch die Pinguin-Tour mein erstes, mein erstes Konzert, weil ich es ja auf VHS hatte.
1: Mhm. Ach so ja, okay. Ja, ja. Die Hexen kommen. Genau. <lacht> <lacht> Ja, das ja. Ist, auch, ist auch ein toller Mitschnitt, muss man sagen. Also, wenn du jetzt so sammelst, also das weiß ich auf jeden Fall, du hast da jetzt eine große, äh, große Sammlung auch. Ähm, was, was sind so deine Highlights in der Sammlung?
2: Das ist eine interessante Frage. Für mich ist eigentlich, ähm, ich sehe die Sammlung so als Ganzes. Wie gesagt, Highlights sind so... Andere Leute würden sich jetzt sagen, Highlights sind so Sachen, die wirklich selten sind und äh, oder oder teuer heutzutage. Mhm. Äh, für mich ist mein Highlight, glaube ich, mit auch das das erste Album,
3: mhm.
2: weil ich es weil im Original habe mhm. und da eine lustige Geschichte auch hintersteht, weil ich es ich habe das zwischendurch sogar zweimal gehabt <lacht> im Original und <lacht> ich weiß nicht, ich sehe meine Sammlung so als Ganzes Highlight. Mhm.
1: Ähm,
2: ja, schwierig kann ich will, will weiß nicht, ich will jetzt keine Platte hervorheben und sagen, das ist jetzt so mein mein Highlight-Stück irgendwie.
1: Ja, okay. Ja, ist ja absolut legitim. Aber jetzt möchte man natürlich die lustige Geschichte <lacht> hören.
2: Also die, die erste Platte habe ich damals mal gekauft. In einem Plattenladen in Wien. Nachdem ähm, mir irgendein Bekannter, auf dessen Namen ich jetzt nicht mehr komme, die habe ich mal über, über irgendwie EAV, weiß ich nicht, Fangeschichten kennengelernt in Wien. Mhm. Der brachte mich zu einem Plattenladen, der meinte, der Besitzer hat sie und will sie loswerden. Sie hat mich, glaube ich, umgerechnet, 500 Mark gekostet. Ui. War nicht gerade günstig. Mhm. War in einem, naja, sagen wir mal, relativ, relativ vergilbt und, und viel gespielten Zustand. Mhm. So, kurze Zeit später habe ich ähm, in einem Online-Plattenladen, den ich auch nicht mehr weiß, welcher das war, äh, das stand einfach nur drin, äh, EAV, LP. 50 Mark. Mhm. Nach dem Motto, noch wird wahrscheinlich die DDR-Platte sein, hast du auch noch nicht. Damals war Internet auch noch frisch, das ist schon viele Jahre her. Habe ich einfach mal bestellt, mal gucken, was da kommt. Und es kam das erste Album, fast neuwertig. <lacht> Komplett, auch mit beim anderen fehlte sogar noch das Booklet, also das, oh. das Textheft.
3: Aha.
2: Das hier war jetzt wirklich vollständig, daraufhin habe ich die erste Platte. Ich habe dann in einem anderen Plattenladen in Wien ein Jahr später oder so nochmal ein Textheft kaufen können. Nur mhm. das text Habe die andere Platte vervollständigt und sie glaube ich für 600 Mark wieder verkauft. <lacht>
1: ja, ja, sowas
2: gibt es dann auch. So habe ich jetzt meine 50 Marktplatte platte in wesentlich besserem Zustand jetzt im Keller stehen, in meiner Sammlung.
1: Ja, sehr schön. Ja, das, äh, das äh, war tatsächlich da so am Anfang da jetzt, äh, so die Inter Phase, wo es Internet-Jobs Internet immer mehr mhm. gegeben hat, aber heute halt jetzt so mal noch nicht die großen Mainstream erreicht hat, äh, wo man halt dann tatsächlich richtig. noch so richtig so Schnäppchen richtig. auch gefunden hat. Definitiv. Ich glaube,
2: ich, glaub, ich habe so einiges auch ähm, von den älteren Singles oder so teilweise online mal für, für wenig Markt damals noch oder so bestellt, gekauft, mhm. weil auf einmal gab es die da und das sind ja teilweise. Als das Internet gegründet wurde, sind ja Läden aus dem Boden geschossen. Ähm, die gibt es heute gar nicht mehr. Also die war nach drei Jahren wieder pleite. Ja, kein Wunder. Kein
1: Wunder, ja. Ja, also da konnte ich mich auch erinnern, da gibt es auch von mir ein paar so Geschichten. Also zum Beispiel habe ich die nie wieder Kunst-LP, die habe ich auch ganz normal irgendwo in einem Online-Laden gekauft. Die hat 15 Mark, glaube ich, gekostet. Also, also ja. ja, es ist, ist so.
2: Tja, bin ich blöd, Mann, Geiz ist geil. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> <lacht> ja, aber du hast ja äh, trotzdem mir dann damals äh, äh, auch äh, Geld abgeknöpft sozusagen. Also wahrscheinlich hast du dann für, für ein, eine Mark äh, irgendwo eine Single gekauft und mir dann für 10 Mark wiederum verkauft.
2: <lacht> Was hast du denn bei mir gekauft? <lacht>
1: <lacht> ich weiß das nicht mehr. Ähm, ich weiß es leider auch nicht mehr. Ich habe jetzt versucht, das nochmal nachzurecherchieren. Ich habe es mhm. aber jetzt nicht mehr ganz gefunden. Aber äh, da kommen wir jetzt gleich mal zu dem Thema, wo du dich dann auch im Internet dann äh, bewegt hast, als, also nicht nur passiv, sondern auch aktiv. Denn du hast äh, eine Seite auf AOL äh, war die äh, mhm. gehostet. Ähm, hast du eine Seite gehabt, die hieß ERV-Shop einfach, oder? Glaube ich eher oder so. Genau. Ja, da
2: hast du mich dran erinnert, ja, das wusste ich schon gar nicht mehr.
1: <lacht> ja, ich habe so gut in Erinnerung, weil du mich damals so übers Ohr gehauen hast. Äh, oh.
2: Nein, nein, kleiner Scherz. <lacht> ja, irgendwie muss ich ja zu dem Reichtum
1: gekommen sein, den ich heute immer noch nicht habe. <lacht> <lacht> Nee, genau. Aber das war tatsächlich, muss man sagen, eigentlich eine der ersten Webseiten zum Thema ERV. Mhm. Also, es hat damals, also ich habe schon eine Seite gehabt, aber die war noch sehr rudimentär, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Deine war schon, also hat schon, war schon viel drin, da kommen wir dann gleich ja noch dazu, was da alles drin war. Mhm. Und es gab noch die äh, Günthers Unseiten, ähm, ja, wenn du dich erinnerst. Genau, die war ja. auch sehr, sehr informativ. Also da waren auch so Presseberichte teilweise mhm. drin und so Sachen, ein paar Fotos. Alles, was jetzt heute ein bisschen rechtlich bedenklich wäre, deswegen mhm. können wir die alle nicht mehr so, so einfach zeigen. Wo ist eigentlich Günther? Genau, wollte ich gerade sagen. Das würde mich jetzt auch interessieren. Ähm, hm. Wo ist Günther? Also, ja. äh, jetzt, Wer war Günther? Wer war Günther, ja. Also An dieser
2: glaub, Stelle, Günther, wenn du das hörst, bitte melde dich mal. Genau.
1: <lacht> <lacht> genau, weil, also ich glaube, ich habe mal schon mal Kontakt mit ihm gehabt, schon ein paar Mal, aber so intensiv habe ich jetzt nicht mit ihm äh, irgendwie mal mich ausgetauscht und irgendwann einmal war die Seite dann auch weg. Also, mhm. aber eigentlich schade, weil das war wirklich schon auch eine sehr informative mhm. Seite. Definitiv.
2: Ja, ich weiß, dass sie damals auch als, als Regelmäßige Quelle genutzt habe, wenn ich irgendwas wissen wollte. Mhm. Hm?
1: Genau. Ja, und bei deiner Seite war ja für mich jetzt das Besondere. Man muss ja dazu sagen, ich habe ja. Werde ich dann bestimmt auch nochmal im Podcast mal erzählen, wenn ich sozusagen meine, meine eigenen Fangeschichten mal erzähle. Aber bei mir war es ja so, ich habe ja ERV faktisch immer schon irgendwie gemocht. Also ich komme mich leider überhaupt nicht erinnern, wann mein erster Kontakt mit der ERV war. Also gefühlt habe ich immer irgendwas mit ERV zu tun gehabt.
2: <lacht> äh, wann bist, was für ein Baujahr bist du?
1: 78.
2: Ja, passt ja. Ja. <lacht> <lacht>
1: W wann bist du, äh, was bist du für ein Baujahr sozusagen? Du bist 77. 77, ja genau, eben, also <lacht> ungefähr selbe Richtung. Ja, du
2: bist halt 78 schon hereinspaziert, ne? Genau. Ja, ja, genau.
1: Ja, ich bin, sogar also ich bin sogar fast genauso alt wie die RV, also eigentlich, wenn man so will, ich bin einen Monat jünger als die RV, wenn man jetzt das Erscheinungsdatum von, ähm, vom Album nimmt, ja. Wenn man jetzt äh, die, die, diese off diesen offiziellen Termin nimmt, dass schon im Jahr 77 äh, geboren mhm. sind, dann, dann wäre es jetzt noch ein bisschen älter. W mhm. Wann hast du Geburtstag so? Am 28. Monat? November. November, okay. Ja, gut. Ja, dann bist du auch ein bisschen jünger, als die R.V. wahrscheinlich. Dann, wenn man jetzt 77... Mhm. Äh, ja. Aber äh, was er ja bei mir halt, äh, also hat natürlich die Zeit äh, so 90 rum, klar, das war so also eine richtig, mhm. richtige Hochzeit, Nepomux Rache, ja. wo ich dann ganz viel auch ERV nur nachgeholt habe, was ich bisher noch nicht gekannt habe, aber dann so mein nächster großer Schub war bei mir eigentlich dann so 97, da habe ich dann mhm. meine Webseite auch gemacht und habe mich dann mal im Internet so ein bisschen getummelt und habe dann eben unter anderem auch deine Seite ähm, gefunden. Mhm. Was da das Besondere war, war, du hast dir da die Mühe gemacht, mal diese, ich sag jetzt mal, Diskografie, die es schon im ERV-Buch gibt, mhm. zu nehmen, mal komplett wieder zu schreiben und nochmal weiter zu verfeinern und mhm. zu erweitern, oder? So kann man das sagen?
2: Ja, und ein paar Besonderheiten mal reinzuschreiben.
1: Zum Beispiel? Ja, kannst du mal...
2: Ähm, zum Beispiel, was, was zum Beispiel jetzt aus dem ERV-Buch nicht hervorgeht, dass es drei verschiedene Auflagen der Afrika-Single zum Beispiel gab: Weiße Rückseite, gelbe Rückseite und vor allem eine Österreich-Pressung, die <lacht> keine Textrückseite, sondern zweimal das, zweimal das Cover sozusagen hat. Mhm, mh, ähm, mh. Das kriegt man natürlich aus so einem, so einem Buch mit ein paar Bildchen nicht raus. Ja, ja.
1: Ähm, genau.
2: Da haben wir dann sowas mal. Oder dass es Alpen-Rap-Single gibt, wo das wo äh, nur auf der einen Seite die Bestellnummer draufsteht, aber das Cover in zwei verschiedenen Faltvarianten ist. Mal ist die, wenn man die Laschen umlappt und klebt, das Cover, ist mal die Bestellnummer hinten und mal vorne. Also, <lacht> <lacht> das sind alles so sein. So Was fällt mir dann auf? <lacht>
1: Ja, und das, das sind natürlich zum Beispiel so Sachen, da habe ich ja auch schon mal mit Matthias mal so ein psychologisches mhm. Gespräch geführt im Podcast. Ähm,
2: ja, ich bin ja auch schon erwähnt worden mit meiner Diskografie. Ja, weiß. ja, genau.
1: <lacht> und da haben wir das Thema auch schon mal äh, besprochen. Da muss ich sagen, also da ist jetzt mein Krankheitslevel noch nicht so weit, äh, dass ich. Äh, <lacht> <lacht> dass ich äh, das, solche Unterschiede dann noch versuche, rauszukriegen. Ähm, außer natürlich, mir fällt es jetzt zufällig auf oder so. Aber weil das setzt ja eigentlich voraus. Wie, also da wäre jetzt die Frage, wie, wie bist du da drauf draufgekommen? Bist du damals einfach dann, immer, hast du alles aufgekauft, was sozusagen ERV war oder, oder ja. hast du, ja, so war das.
2: Ja, ich bin eigentlich über durch über Schaltplattensammlerbörsen bin ich ge, gelaufen über Flohmärkte äh, war eigentlich einmal im Jahr in Wien, bin auch dadurch Plattenläden gerannt und habe einfach, immer wenn es billig war, weil meistens waren so Sachen wie Alpenrap, rap Afrika-Singles, die hat man dann auch auf Plattenbörsen oder auch in Wien in irgendwelchen Plattenläden, gab es dann mal für ja. umgerechnet, heutzutage vielleicht ein Euro, mhm. die habe ich einfach alle mitgenommen. So nach dem Motto, ähm, ja, gucken wir mal. Oder mhm. beziehungsweise solche Sachen, die ich in Wien gefunden habe, nehme ich einfach mit. In Deutschland gibt's ja auch Fans, die kriegen das hier nicht.
3: Mhm.
2: Ne? Dann äh, einsacken. Und äh, da habe ich dann zu Hause mich hingesetzt und dann teilweise, mal, ist das denn jetzt alles auch die Innenringe von den Platten verglichen? Ist das denn die gleiche Pressung? Und so weiter und so fort. Und so sind dann die, die Unterschiede entstanden. Und irgendwann bei einer alten Rap-Single stand ich dann da irgendwann, legte sie auf dem anderen und stellte fest, irgendwie ist, ist genau andersrum geklebt, das Cover. Hm. Warum ist denn das so? Habe aber von der einen Variante bis heute nur eine gefunden, obwohl ich bestimmt schon 50 alten Rap-Singles in der Hand hatte in meinem Leben. <lacht> ähm.
1: <lacht> ja. Ja, klar, genau. Ja, so ja, das sind halt so die Sachen. Ich meine, es ist ja auch, äh, zum Beispiel, das wäre jetzt auch nur so eine ergänzende Frage zum Thema Sammeln. Es gibt ja da mhm. unterschiedliche Vorgehensweisen von den Leuten. Ähm, warst ja. du dann, du warst dann, ich, nehme, ich entnehme dessen, dass du ja dann da so auch einen Job gemacht hast, äh, warst du wahrscheinlich eher so einer, der auch, so ein Teil der Sammlung sich auch wieder dadurch finanziert hat, dass er halt entweder richtig. mit anderen getauscht hat oder halt verkauft mhm. hat, oder? Also, ja, richtig, genau. Ja. Genau, weil das ist ja, da gibt es ja auch unterschiedliche Vorgehensweisen. Ja, und also die Diskografie ähm, die war ja insofern schon was äh, Besonderes, eben zum einen, weil halt diese Verfeinerungen noch drin waren, zum anderen, weil das auch wirklich mal schön in einem kompletten Format, also in einer Datei halt letztendlich mal alles zusammengeschrieben war. Mhm. Und äh, ich habe die ja dann irgendwann einmal auch quasi als Basis äh, genommen,
2: selbst, selbst die offizielle EAV-Seite hat sie als Basis genommen. Genau, genau, auch die
1: haben sie als Basis genommen, genau. Und äh, also mittlerweile kann ich jetzt sagen, ja, also mittlerweile ist jetzt nicht mehr so viel äh, gemeinsam, glaube ich, weil ich habe dann irgendwann, dann bin ich dazu übergegangen, dass ich auch irgendwelche Sachen dann eher wieder rausgenommen habe, wo ich jetzt wirklich überhaupt nichts gefunden habe. Mhm. Äh, und so, also deswegen ist jetzt, spiegelt es jetzt momentan eher so meine Sammlung mhm. oder meinen Stand so ein bisschen mhm. wieder. Aber letztendlich, ja, ja letztendlich ist es immer noch die Basis, äh, zumindest ursprünglich mhm. mal gewesen.
2: Ich muss dazu auch sagen, ich habe das Originaldokument in ausgedruckter Form jetzt gerade vor einiger Zeit wiedergefunden. <lacht> Nochmal. Und ich glaube, ich habe sogar die Originaldatei wiedergefunden. Also, mhm. äh, nachdem ich mal endlos gesucht habe, <lacht> weil ich immer schön von alten PCs immer auf neuen irgendwo in irgendwelche Ordner rübergeschoben habe, nur damit keine Daten verloren gehen. Mhm. Ja, die gibt es noch. Wobei, wenn das in meiner Diskografie was drin stand, äh, dann gibt es das auch. Also.
1: Ja, ja. Das, ja, wobei äh, äh, da, da standen ursprünglich, glaube ich, eben auch noch die die Ins, äh, Inspector zum Beispiel standen, glaube ich, auch noch drin und so. Ich. Ja,
2: die hatte ich irgendwann selber, glaube ich, auch dann mal rausgenommen. Ja,
1: ja, ja genau, genau. Nee, aber klar, also ich man mein, da, da vertraue ich natürlich. Aber ich, äh, für mich war dann irgendwann mal ein bisschen schwierig, dann sozusagen dort da zu wissen, was habe ich jetzt also wo habe ich jetzt definitiv, bin ich mir sicher, dass es das auch gibt, weil ich es jetzt irgendwie vor mir habe mhm. oder wo habe ich vielleicht schon mal was gesehen davon und deswegen habe ich das mhm. mal so ein bisschen bereinigt, dass ich selber ein bisschen den Überblick bekomme. Also mir fehlt halt eigentlich noch wahnsinnig viel, wenn man das jetzt betrachtet, ähm, mhm. weil ich halt diese ganzen kleinen Varianten alle mit verschiedenen Bestellnummern oder mit wo irgendwo mal was anders äh, auf dem... Keine Ahnung, die die äh, irgendwo ein Aufkleber noch drauf ist und so, da habe ich jetzt nicht zwingend äh, immer alle Varianten. Also da fehlt mir jetzt noch einiges. Aber letztendlich mhm. war das natürlich schon, ja klar, auf jeden Fall absolute Basisarbeit, kann man sagen.
2: Mhm. Wobei es da auch Sachen gibt, äh, wo ich auch den Kopf schüttel und ich, weiß ich nicht, äh, ich, irgendwas war mir aufgefallen neulich, äh, Geld oder Leben LP, glaube ich, da gibt es noch irgendeine Variante mit einer Wolke drauf,
3: mhm.
2: auf dem Cover. Die besitzt nicht mal ich. Ich habe die noch nie gesehen, glaube ich. Ich kenne nur die mit der zusätzlichen Sprechblase, aber mit einer Wolke wüsste ich nicht.
1: Ja, gibt es tatsächlich, die habe ich. Also, okay. die gibt tatsächlich. <lacht> okay. Aber es ist, äh, ja, das sind so Sachen, also da, ja, da tut man sich natürlich dann schon schwer, die oftmals zu finden. Gut, sagen wir so, wenn es auf dem Vordercover zum Beispiel ist, dann. Dann, dann geht es nur eher das sowas zu finden. Aber ich, ja. ich habe zum Beispiel ewig gesucht nach dieser ominösen Maxi-CD von Jumbo. Und zwar... Die Version, ja. wo die video hm. von Jumbo richtig. drauf ist. Einmal
2: die mit dem schwarzen Innenring und einmal ohne. Ja, genau, genau. Der schwarze ja, Ring die, sieht Ja, Ja, nicht die habe ich beide. Hm.
1: Ja, ja, genau. Aber da habe ich ewig gebraucht, bis ich das mal gefunden habe. Ich bin mir da jetzt total dämlich vorgekommen, dann schreibe ich da irgendwie den, den Anbieter an, äh, ist hm. da eigentlich ein schwarzer Ring innen oder nicht. Ja. <lacht> und äh, ja, ich man mein, wenn es jetzt der Händler ist, der, der, die haben teilweise auch gar nicht reagiert. Ja.
2: Wenn, wenn ich mich jetzt richtig daran erinnere, war das bei mir auch so ein Fall, dass ich irgendwie das irgendwo gelesen hatte, dass es da zwei verschiedene Varianten von gibt und ich zu dem Zeitpunkt irgendwie fünf oder sechs davon zu Hause liegen hatte
3: mhm,
2: mh. und dann einfach mal geguckt habe, welche Ver Version habe ich, dann habe sie dann beide gehabt. Also das, wo, wo, mir ist das bis zu dem Datum, glaube ich, auch gar nicht aufgefallen, dass es da zwei verschiedene gab. Nur ich hatte zu dem Zeitpunkt, wo es dann im Internet irgendjemand mal schrieb, da gibt es ja zwei Versionen von, zufällig gerade dann auch irgendwelche, irgendwelche übrig, Doppelt, mhm. die ich dann irgendwo auf dem Flohmarkt gekauft hatte oder so. <lacht> ja, manchmal gibt es so lustige Zufälle. Ja, ja. Wo ist denn bei dem Geld-oder-Leben-Cover die Wolke?
1: Das frag mir jetzt immer aus. Erst wenig weiß ich es jetzt nicht. Ist die vorne oder hinten? Oder nee, nee, ist die, die ist schon vorne. Das ist schon die vorne. ist schon vorne. Ja, ja. ja. Ich
2: kenne ich kenn nur die zweite Sprechblase. <lacht>
1: <lacht> ja, es gibt ja. halt diese beiden, also es gibt die Sprechblase und die, die ja. Wolke, also Wolke, man könnte es auch als Sprechblase bezeichnen, aber da steht halt ja. unterschiedlich was drin. Also bei den ja, einen okay. steht halt glaube ich irgendwie drin, weiß ich nicht, Superhits, ja, mit, mit drei so.
2: Superhits oder sowas genau. Genau und bei dem anderen zwei. stehen
1: halt zwei ja, irgendwie sowas, genau. Mhm. Also das ist halt der Unterschied. Genauso
2: wie ich mich wie ich nicht weiß, weil ich sie momentan nicht finde, ob ich die die Single von Pater Morgana habe mit Alibaba's Biershop oder so. Oder
1: ja, Bier genau, Bar, die, suche ich, die suche ich auch noch. Ja, genau. die, war,
2: die war noch nicht gerade bei eBay drin.
1: Ah, okay. Ja, das sind so Sachen, ja. Aber ich meine, es ist ja auch so, ich meine, ich, ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir ist, aber also, ich sage jetzt mal so, bei mir zum Beispiel ist es halt mit dem Sammeln, das ist auch was, was zum einen natürlich nie endet und zum anderen halt immer größer wird. Also, ich meine, am Anfang habe ich mir eigentlich nur... Ich, war nur mein Wunsch äh, ganz am Anfang natürlich alle Alben mal zu haben gut, mhm, klar. gut. und dann sagt man, okay, irgendwann mal ah, Mensch, alle Singles wären natürlich schön und da wird es dann schon mal schwieriger weil manche Singles kriegt man ja wirklich äh, ganz schlecht oder so mhm. und, und ähm, dann geht es weiter alle Variationen, wo zumindest das Cover sich unterscheidet oder so und dann kann man sich mhm. natürlich noch weitermachen dass man die Bestellnummern und die kleinen Detailunterschiede auch noch mitnimmt und so weiter und so fort also mhm. weiß nicht, war das bei dir auch so, dass du da so schrittweise dich da ja. vorgehangelt hast? oder?
2: Ja, zum Beispiel die Alben auf CD, glaube ich, hatte ich anfangs nur genau einmal und irgendwann kaufte ich dann mal auf dem Flohmarkt nochmal für billig Geld und stellte dann fest, das ist ja nie wieder Kunst, ne, oder war das äh, Nepomux Drache oder so, eine ne deutsche, eine Schweizer, eine EU-Ausgabe und äh, so bin ich dann auch durch die ganzen anderen Alben durch. Dann gab es irgendwann eine Spitalo-Fatalow, eine deutsche und eine holländische. und <lacht> Ja, so habe ich mich dann irgendwann durch die, durch die Alben gearbeitet. Hm. Hm. Ja, ist ja klar, dass irgendwann eine auf die, die deutsche auf CD-Auflage zum Beispiel von à la carte oder so irgendwann mal ausverkauft ist und man eine neue herstellt, dass die nicht zwangsläufig aus dem gleichen Presswerk kommt.
1: Ist hm. ja irgendwie hm. ist ja irgendwie logisch. Ja.
2: Was ich jetzt gerade erst durch... durch nachdem ich neulich nochmal die Diskographie durchgeackert habe, festgestellt habe, ich wusste gar nicht, dass es im Himmel ist, die Hölle los mit zwei, mit zwei Bestellnummern gibt. Das ist mir erst vor drei Wochen aufgefallen oder vier.
1: Ja, das ist aber auch ganz <lacht> schwer äh, zu finden, irgendwie, diese andere Bestellnummer. Also das, äh, Da ist auch das... Äh... so, oder? Ne, jetzt warte mal. Achso, nee, du meinst jetzt aber nicht die, die Neuauflage, oder? Also Weil es gibt ja von 2006 gibt es nochmal so eine Neuauflage.
2: Richtig, ja, die habe ich zum Beispiel gar nicht, weil ich gar nicht wusste.
1: Ja, genau, also also, aber gibt es noch von der von der Original von 97, gibt es da auch noch irgendeine Variation, oder?
2: Nee, glaube ich nicht. Also, also ich habe nur das Original, die Neuauflage, die ist komplett an mir vorbeigegangen.
1: Hm, hm. Ja, da haben sie auch irgendwie im Booklet nochmal was geändert, glaube ich, da, da irgendwie äh, Werbung, da ist an irgendeiner Stelle, glaube ich, äh, der Fanclub irgendwie drin gewesen oder so, und das haben sie halt jetzt hm. irgendwie durch Klar. Werbung ersetzt oder irgend sowas. Genau, also das eine war halt die Diskografie auf deiner Seite und das andere war halt, du hast dann da faktisch ja so meine doppelte Sachen aus deiner Sammlung auch äh, verkauft, so kann man hab das ich, sagen. Habe ich
2: damals wohl angeboten, ja.
1: Genau, genau. Und, ähm, also für mich war das halt dann da so im 97, 98, wo es bei mir wieder so richtig losgegangen ist mit ERV und wo ich dann auch mal so richtig ins Sammeln eingestiegen bin, mhm. war das natürlich schon eine ganz coole, coole Geschichte, weil ich, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich alles gekauft habe bei dir, aber, ich glaube, ich habe schon so, mal so einen Schwung äh, mal an Sachen von dir mal gekauft, kann mich schon auf jeden Fall erinnern. Also, da war auf jeden Fall ein größeres <lacht> Paket mal dabei.
2: Siehst du, du weißt das noch, ich weiß das schon alles gar nicht. Aber irgendwie müssen wir ja in Kontakt gekommen sein.
1: Ja, ja. Nee, nee, das war, kann mich noch gut erinnern. Genau, und wie waren das überhaupt? Also, hast du da, also, was was war das für also was waren das für Sachen, die du da verkauft hast? Das, oder hast du da viele Leute dann irgendwie gehabt, die da Interesse gehabt haben? Oder wie waren das? Ja,
2: wenn ich das heute noch wüsste, aber ich gehe mal davon aus, das waren einfach alles die, die Sachen, die ich halt auf Flohmärkten und, und, und Sammlerbörsen irgendwie günstig doppelt eingekauft habe. A, mhm. zu kontrollieren, ob es identisch ist mit dem, was ich in der Sammlung habe.
3: Mhm.
2: Und äh, ja, einfach, um es dann wieder loszuwerden. Ne? Mhm. Ich kann ja schlechten Flohmarktstand machen und verkaufe da 100 ERV-Platten nach.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
2: ich mache das übrigens heute teilweise immer noch, wenn ich über Flohmärkte gehe, dann gucke ich mal, aber ERV findet man leider heutzutage nur entweder selten oder die Leute wollen exorbitante Preise.
1: Oder es sind halt so die Standardsachen, die man ja x-mal hat. Ich muss, ja. ja, ich
2: muss keine 100 die handschöne frau singles kaufen, wenn sie alle identisch sind.
1: Ja, genau, ja. Wie, wie waren das? Ich meine, also das war jetzt 97, 98 da in der Ecke und das ist jetzt nicht unbedingt so normal, dass man da in der Zeit da irgendwie eine Webseite macht. Wie bist denn du dazu gekommen, dass du das überhaupt machst?
2: Also entweder, das ist eine interessante Frage jetzt so im Nachhinein, das ist ja immerhin schon fast 20, irgendwie 20 Jahre her,
3: mhm.
2: aber ich gehe mal davon aus, dass ich einfach im Internet selber, was ja auch noch relativ frisch war für den normalen User, einfach zu wenig gefunden habe und dachte mir, wenn andere das nicht machen, dann tue ich das selber. Mhm. So bin ich heutzutage in manchen anderen Themen auch noch. Wenn ich über irgendwelche Infos was nicht finde, dann setze ich mich ran und tue es alleine.
1: Mhm. Sowas gibt's. Ja, und äh, wie hast du das technisch gemacht? Kennst du dich äh, da aus in dem Bereich, also wie man so eine Webseite macht oder hast du da irgendein Programm benutzt oder wie hast du das damals gemacht? Ich meine, du bist ja jetzt ja nicht aus der, aus der IT-Ecke, sagen wir mal so.
2: Nee, gar nicht. Ähm, genau. nee, gar nicht Aber wir hatten damals eine, ich hatte Informatik in der Schule und wir haben einen ganzen Kurs gemacht über Internet und HTML-Programmierung ah. und dementsprechend, also ich kann bis heute noch HTML-Seiten von oben nach unten runterschreiben, ohne irgendwelche Editoren. Es ist halt nur HTML, es ist dann kein PHP oder Sonstiges, aber das kann ich bis heute.
1: Mhm.
2: Äh, den, den Quellcode schreiben, sozusagen. Auch wenn der wahrscheinlich auf dem Stand von vor 20 Jahren ist.
1: Ja, es <lacht> oh, hat ja was getan seitdem. Aber Eben. <lacht> aber die Grundlagen sind immer nur dieselben. Also Richtig,
2: aber dafür, ähm, auch wenn das heutzutage in Zeiten von, von DSL und äh, vollkommen egal ist, aber meine Seiten würden immer noch vom 28.000er Modem wahrscheinlich mhm. einfach lesbar sein.
3: <lacht>
2: Keine hochauflösenden Bilder und äh, ja. auch wenig Quellcode, der einfach gar nicht benötigt wird, weil wie viel wenn man sich so einen Quellcode von der Webseite heute anguckt, wie viel Mist steht da drin, den man ja. einfach braucht. Ja, ja. Ähm, aber heute ist er irrelevant, weil die, die paar Zeilen, das, das merkt ja kein Mensch, dass er die lädt.
1: Ja, wobei das ist schon, also im Bereich Mobil ist das, spielt das eigentlich wieder total ja, okay. Also es gibt zum Beispiel ja, ein, tolles, ein tolles Beispiel, und zwar Twitter. Ein Tweet, sich nicht. Ein Tweet ja. hat 140 Zeichen. So, ja. Wenn man jetzt einen Tweet, da gibt es ja immer auch eine eine ein äh, einen Link dafür, dazu sozusagen. Also kann man jemanden schicken und sagen, ja, da der hm. und der Tweet, so cool oder so, irgendwie sowas. So, ja. ähm, wenn man das mobil sich die Seite von diesem Tweet anschaut, dann ja. lädt der 1,2 Megabyte runter,
2: ja, um für 140 Inhalt Zeichen.
1: 40, 140 Zeichen darzustellen. Und das ist für mich immer das Standardbeispiel. Also das ja, ist eigentlich nicht, äh, nicht Sinn, der, Sinn und Zweck der Sache. Also, aber das ist jetzt auch ein Trend, der jetzt dann wieder in die andere Richtung geht. Also man hat das jetzt schon verstanden, dass man gerade für Mobil, äh, mhm. Mobilseiten und so, dass man da eigentlich da jetzt wieder sparen muss. Äh, und
2: solange man hier in Deutschland das so schön hinkriegt, dass das mobile Internet... Äh, so 98 Prozent, wenn man nicht gerade in der Großstadt ist oder sowas, immer nur Edge anzeigt. E -e 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 -e. Mm.
3: Mm. Äh,
2: das wundert mich auch. Man fährt nach Holland oder Dänemark und man kann ins kleinste Kleckerdörfchen fahren und man hat 4G. Ja. Yeah. Yeah.
1: Ähm,
2: da freut man sich. Aber in Deutschland äh, sitzt man, wie ich gestern, in der Bahn von Hamburg nach Bremen und wieder zurück und man hat 50 Prozent der Strecke einfach gar nichts. Mm. Yeah. Nämlich gar kein Netz. <lacht> Das ist Deutschland. Herzlich willkommen. <lacht> Liebe Mobilfunkanbieter, falls ihr das hört, ne, in diesem Fall spreche ich mal Vodafone
1: an. Ihr habt was zu tun. Ja, genau. <lacht> ja, und die Bahn auch, weil die haben ja dann mit, die haben ja zwar WLAN, aber das WLAN funktioniert auch nicht. Und also in,
2: in diesem Falle bin ich mit einer also mal mit dem Metronom gefahren und ah, die haben nichts. Okay. Nichts. Gar nichts. Okay.
1: <lacht> <lacht> Na gut, jetzt sind wir ein bisschen abgeschliffen, <lacht> aber gut, also. Das eine war dann deine Webseite und äh, jetzt yep. wäre meine Frage, ähm, hast du dann irgendwie mal, irgendwann einmal so eine Phase gehabt, wo du dann die ERV wieder ein bisschen so zur Seite gelegt hast, weil nämlich gefühlt irgendwann einmal bist du, ich soll jetzt mal, irgendwie verschwunden oder zumindest äh, habe ich nicht mehr, hab jetzt, äh, keine Updates mehr gesehen und, und sonst jetzt von dir nichts mehr gehört, also war dann die ERV einfach mal nicht mehr so im Fokus oder wie, wie war das? Oder? Also
2: also musikalisch präsent war sie eigentlich immer, hatte ich ja vorhin schon gesagt, aber ich glaube, ähm, ja, es ist, eine, es ist eine interessante Frage. Ich glaube, in der Zeit, wo dann auch die, die so, so nach im Himmel ist die Hölle los, gab es ja auch ein bisschen, bisschen Pause.
3: Mhm.
2: Ich glaube, da habe ich mich dann auch einfach mal ein bisschen zur Pause gelegt. Ne? Mhm. Ähm, <lacht> ja, weil wenn von da nichts kommt oder so, dann fehlt natürlich auch ein bisschen der Anreiz selber was zu tun. Mhm, mh. Ich überlege jetzt gerade, im Himmel ist die Hölle los, was kam danach? Ja, da kam noch Himbeerland direkt, aber
1: dann? Genau, Himbeerland kam und dann kam ja. das äh, Gruffgranaten und dann kam ja, halt das, diese...
2: Das, das, das war ja auch ein trauriges Kapitel. <lacht>
1: <lacht> ja, auch das haben wir, haben wir schon noch nicht äh, betrachtet Genau. <lacht> aus gutem Grund. Und ja. äh, gut und dann kommen halt diese Be Best-of-Konzerte, ähm, die jetzt natürlich auch jetzt nicht so den riesen Drive gehabt haben. Äh, und mhm. dann ging es ja eigentlich erst wieder so richtig los mit Frauenluder, kann man sagen. Also das war mhm. eigentlich dann wieder so also, ein Erweckungssignal. Hat dich dann mhm. Frauenluder dann wieder ein bisschen ja. mitgebracht?
2: Ja, Frauenluder habe ich auch, äh, denke ich mal, am Veröffentlichungstag oder kurz darauf gekauft. Mhm. Und... Ähm, das Album ist einfach, einfach anders, aber äh, ich höre es auch heute immer noch gern. Ich habe da auch so meine, meine paar Songs, die ich dann doch ganz gerne mal höre. Also ich fand, fand Himbeerland war schon so ein Thema, Gruffgranaten, ich mhm. habe das alles gekauft, als es rauskam, aber irgendwie, ich glaube, das hat alles ein bisschen trübsinnig gemacht. Also <lacht> Von den Best-of-Konzerten habe ich hier oben in Hamburg, glaube ich, auch nicht viel gemerkt.
1: Mhm. Ja, ja, die, die dann waren glaube ich wieder, da nicht da oben. Dann, ja.
2: Richtig, mhm. und dann kam erst wieder Frauen-Duder und ich glaube, das war so roundabout die, die, die Zeit, in der ich dann auch, auch online irgendwie, und dann gab es ja mittlerweile auch schon andere Webseiten, mhm. Ähm, mhm. wo ich mir dann selber gesagt habe, wenn andere das jetzt machen, dann äh, brauche ich es ja nicht mehr tun.
1: Ja, 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 Genau, und dann kam eigentlich faktisch wieder so der erste, ja, kann man sagen, Comeback, in Anführungszeichen, war ja dann eigentlich die 100 Jahre ERV, Richtig. Und?
2: Der Plattenlabelwechsel.
1: Genau der Plattenlabelwechsel und ähm, ja gut, da ist dann wieder ganz anders gewesen. Und hast du dann da auch ein Konzert besucht von der JV? Ja,
2: ja. Ich war auf auf Best of war ich und ich war bisher auf auf allem, was in Hamburg gespielt wurde. Mhm. Mhm. Ich glaube, das Best of war dann das erste Konzert, würde ich sagen, wieder ja nach Himmel Hölle. Ich glaube, was anderes war hier oben gar nicht in Hamburg.
1: Oh. Ja, das kann sein, das kann sein. ja.
2: Und dann habe ich Amore XL, Neue Helden, dann gab es irgendwie noch ein Best-of-Konzert zwischendurch mal mit, äh, mit Herrn Strandsinger statt, statt mm. Tom, mm. auch in der großen Freiheit. Naja, und jetzt haben wir uns ja letztes Jahr genau. bei den Werwölfen getroffen. Genau, so ist es.
1: Dann hast du ja zwischenzeitlich irgendwann einmal eine neue Leidenschaft entwickelt, kann man sagen. Also dann plötzlich vom Carsten, also jeder hat schon gesagt, wo, wo ist der Carsten? Wo ist der Carsten? Man hört ihn nichts mehr, man <lacht> sieht nichts mehr. Aber dann, wie Phoenix aus der Asche, <lacht> yeah. kam dann der Carsten zurück im Forum und äh, hat eine Idee äh, präsentiert und hat gesagt, äh, er will gerne TV auf, äh, äh, alte TV-Auftritte äh, aufgabeln und äh, äh, versuchen, bei den äh, TV-Sendern zu bekommen. Mhm. Genau, das ist jetzt sozusagen dann das, das zweite Thema, das du jetzt... Äh, ja, über das wir jetzt heute sprechen wollen. Da ist jetzt mal die, die grundsätzliche Frage, wie ist denn das jetzt, wie, wie, wie geht man da überhaupt, also wie funktioniert das überhaupt? Also, ist es überhaupt grundsätzlich möglich, dass man sich TV, alte TV-Auftritte äh, besorgt von den Sendern, also dass man die direkt von den Sendern bekommt? Also ganz grundsätzliche Frage jetzt erstmal.
2: Ähm, wie gesagt, man muss das äh, ein bisschen aufteilen. Ähm, die öffentlich-rechtlichen Sender, also ARD, ZDF, beziehungsweise bei ARD muss man sagen, ähm, ist ja eine Arbeitsgemeinschaft, und mhm. äh, die einzelnen Sendeanstalten äh, betreiben alle einen sogenannten Mitschnittservice, in dem man sich eigentlich vorrangig verpasste Sendungen schicken lassen kann, aber halt auch Archivmaterial. In der ORF in Österreich macht das übrigens genauso. Mhm. Und ich glaube auch, äh, der Schweizer Fernsehen, da gibt es das auch, ja, da kann man halt äh, anfragen, telefonisch, schriftlich, ähm, wenn man bestimmte Sendungen weiß. Äh, je nach Sendeanstalt ist es manchmal ein bisschen komplizierter. Äh, einige machen das nur, wenn man exakt weiß, wie die Sendung hieß und an welchem Datum und welche Uhrzeit in dieser Möglichkeit lief weil die sich dann ein bisschen Recherchearbeit sparen. Andere Sender sind da kooperativer, da kann man auch mal, äh, guten Tag, ich suche alle ERV-Auftritte von 1979 bis 1985, was war denn da? Und dann kriegt man von denen eine Liste. Also ähm, mhm. das ist je nach Senderanstalt ein bisschen unterschiedlich. Das sind die öffentlich-rechtlichen Sender. Wie gesagt, der ganze Service kostet äh, Geld, je nach Senderanstalt weniger oder mehr. Mhm. Äh, liegt teilweise auch noch daran, in welchem Format es vorliegt, als halt ob digital oder noch Analogbänder.
1: Ach so, das äh, äh, liefern die einem dann auch äh, Abschnitte von irgendwelchen analogen Bändern oder was? Oder?
2: Nee, nee, also die, die kopieren einem das ja auf DVD. Ja. Aber sie teilen einem dann teilweise vorher mit, ob sie das bereits als Datei im Archiv haben. Ja. Was heutzutage ja modern ist. Oder ob sie das halt erst aufwendig, äh, das dauert dann halt ein bisschen länger, ihre alten Bandmaschinen anschmeißen müssen, weil sie dann erstmal die, die alten beta analog bänder
1: <lacht> oder so. Äh, Ach so, aber sie das... Digitalisieren müssen. Okay, aber das machen die tatsächlich dann. Also das wenn's... machen die noch, ja. Ach so, okay. Aha. Das klappt. Aha.
2: Also ich bin auch schon auf Fälle gestoßen, wo es Archiveinträge gab von irgendwelchen Sendungen, wo es was gibt, aber die Bänder einfach hinterher nicht mehr laufen wollten. Das ist dann Pech. Hm, hm. Gab jetzt gerade irgendwie so Landesschau Baden-Württemberg, hatte ich angefragt von 1982 über Café Passé und ähm, leider, leider Band nicht mehr abspielbar. Gut, mhm. das ist dann Pech. Mhm, da muss man leider mit leben. Das wird keiner mehr sehen. <lacht> ähm, zweiter Punkt sind dann halt die Privatsender, mhm, muss ich dazu noch sagen. Die sind ungleich komplizierter. Also die RTL-Gruppe rückt gar nichts raus. Mhm. Da kann man betteln, wie man möchte. Es gab zwischenzeitlich mal einen Mitschnittservice von der Sat1 Pro7 oder Pro7-Sat1 Gruppe, so rum, äh, auch für Archivsachen. Das haben die aber a. nicht lange durchgehalten und b. hat da, glaube ich, keiner was bestellt, weil es einfach preislich gar nicht bezahlbar war.
1: Vielleicht mal grundsätzlich von welcher, also ich meine, ich habe selber auch schon einiges mal bei so Sendern bestellt, aber von welcher Preisregion sprechen wir da? Welche Spanne? Das liegt
2: unterschiedlich. Also mit äh, die günstigsten zum Beispiel sind Bayerischer Rundfunk oder Norddeutscher Rundfunk. Da liegen wir irgendwo bei, bei 25 Euro geht das irgendwo los, aber... Ähm, wenn man jetzt mal bei den öffentlich-rechtlichen Sendern hochgeht, also südwestdeutsche Rundfunk fangen wir bei 60 Euro an irgendwo, ne? Mhm. Und dann geht das nach Minuten. Hm. Oder ORF oder so, ja.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, also ich habe mal beim ORF äh, ein paar Sachen mal die, äh, bestellt und das, die waren richtig teuer. Also ich bestimmt hm. 70, 80, 90 Euro ja. teilweise bezahlt. Das ist
2: normal. Hm. Dementsprechend geht das auch alles ein bisschen schleppend, weil ich muss ja erstmal irgendwie sehen, dass ich mal ein bisschen Geld beiseite lege.
1: Ja. <lacht> Du hast jetzt vorher gesagt, also man das finde ich jetzt schon mal spannend, dass da tatsächlich die Sender dann aus dem Archiv das erstmal digitalisieren mhm. sogar, also dass die es sogar machen. Aber das ist ja auch so ein Thema, das ja ein bisschen traurig ist. Haben die denn überhaupt äh, alles im Archiv?
2: Also ich kann nur sagen, dass ähm, insbesondere auch die, die Sendeanstalten der ARD relativ gut sortiert sind. Mhm. Also die, die ältesten Sachen, das war jetzt keine, keine ERV-Sachen, logisch, ich habe mir schon Sachen aus Anfang der 60er Jahre schicken lassen. Also ähm, mhm. geht, die sind eigentlich, also NDR weiß ich, sind die ältesten Sachen irgendwo Mitte der 50er oder so. Das ist durchaus archiviert, katalogisiert und das haben sie halt. Das Problem ist einfach, dass die Sachen zwar zum größten Teil vorhanden sind, teilweise aber die Dokumentation über die Sachen nicht vollständig ist. Sprich, es, mhm. es gibt zum Beispiel für die ARD und auch die ORF-Sender, gibt es das sogenannte FESAT, das ist die Fernsehdatenbank, die ist auch äh, übergreifend über die Sendeanstalten. Das heißt, auch der NDR kann gucken, was der Bayerische Rundfunk hat und so weiter und so fort.
3: Mhm. Hat mir
2: auch schon sehr viel geholfen in der Angelegenheit, wenn man die richtigen Ansprechpartner mittlerweile kennt. Und das Problem ist, dass zwar der Titel und die Sendezeit und der gesendete, da produzierende Sender oder so genannt sind, aber dann stehen zum Beispiel in den, in den Infos zur Sendung nicht drin, wer da teilgenommen hat. Dementsprechend kann natürlich auch die Suchmaschine, wenn man jetzt nach ERV sucht, Mhm. Als Beispiel auch nur Sendung ausspucken, wo der jeweilige Redakteur beim Digitalisieren und beim Eintragen in die Datenbank äh, dann auch reingeschrieben hat, ERV. Ja, ja. Mhm. Ich meine, es gibt so Sachen, die suche ich zum Beispiel, ähm, eine Sendung aus dem ZDF. Äh, angeblich ist die ERV 1979 da aufgetreten. Das Problem ist, ZDF sagt, wir wissen nichts, weil wahrscheinlich einfach in deren Datenbank es nicht drinsteht. Die Sendung ist bestimmt vorhanden, wenn das wirklich gelaufen ist, aber es steht in der Datenbank nichts drin. Dementsprechend sucht man sich tot.
1: Tja. Ja, aber gut, wenn man, also in dem Fall geht es ja, glaube ich, um, um was geht es da um diese äh, Dokumentation, die angeblich äh, über die ERV gelaufen ist, oder? Oder was? was, ähm, was
2: 1979 soll angeblich im ZDF ein Bericht oder ein Auftritt, ich weiß es nicht, von, von und mit der ERV gelaufen sein oder über die ERV,
3: mhm.
2: mehr Infos weiß ich nicht, mehr weiß leider Matthias, der das auf seiner Archivseite draufstehen hat, leider auch nicht, mhm. Problem ist, Halt ZDF-Archiv sagt, wir haben in unserer Datenbank zur EAV 1979 nichts verzeichnet. Mhm. Das heißt nicht, dass es nicht da ist. Aber äh, wie sollen wir das suchen?
1: Ja, das genau. ist, ähm, das
2: man kann jetzt irgendwie vielleicht Rätsel raten, dass es in irgendeiner Sendung zum Beispiel Drehscheibe gelaufen
1: ist. Ja, ja.
2: Würde passen. Aber im Dezember 1979 gab es wie viele Folgen Drehscheibe? <lacht> Und jede Folge kostet 25 Euro. Nee. Mhm. Mhm. Da muss man, <lacht> vielleicht weiß ja irgendjemand irgendwas, aber... <lacht> ja, schwierig
1: dann. Ja. Also, aber ich finde interessant, dass, die da, dass du sagst, dass die gut sortiert sind, weil also, was, was ich immer jetzt auch höre, ist, dass da die Sender teilweise auch wirklich bestimmte Sendungen einfach nicht mehr haben, weil die halt damals irgendwie, um äh, Bänder zu sparen, halt faktisch irgendwie die Bänder einfach wieder überspielt haben.
2: Ja, das, 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 das gab es teilweise, aber ähm, mir ist bisher zumindest bei, äh, bei eigenproduktion noch nichts untergekommen, dass also, also sagen wir, wissentlich oder, oder mutwillig irgendwas äh, zerstört wurde. Es gibt ja immer die Sache von der Hitparade im ZDF, dass in den 70er Jahren irgendwelche Folgen fehlen. Mhm. Ähm, wobei kein Mensch weiß, ob die jetzt bei irgendeinem Wasserschaden oder irgendwas kaputt kriegen. Also irgendwer weiß es bestimmt, aber ich weiß es jetzt nicht. Oder ob die gelöscht wurden, keine Ahnung. Da gibt es bestimmt Leute, die wissen das. Aber so von den, also ich denke mal seit den 70ern oder sowas, sieht das alles relativ cool aus, das, okay. das Archiv. Und ich weiß zumindest, dass auch der NDR und äh, auch der Bayerische Rundfunk fleißig dabei ist, das Gesamtarchiv komplett zu digitalisieren. Uh -huh. ah, okay. Um es dann für die Nachwelt zu erhalten und von den alten Bändern mal wegzukommen.
1: Ja. Ja gut, das spart auch wahnsinnig Platz wahrscheinlich. die. Ja, die. auf jeden Fall.
2: Und macht es für die auch einfacher. Also wenn jemand eine Kopie haben will, dann zieht man mal eben eine Datei rüber mm, und, mm. und muss nicht jedes Mal das Band, was ja auch nicht besser wird vom Abspielen, mm. jedes Mal wieder rausziehen.
1: Ja, ja. Und ich meine, ich denke mir auch zum Beispiel jetzt dass so Sender, so, so ähm, Spartensender, die jetzt auch von den Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel ja. jetzt immer wieder mal gegründet werden, so ZDF Kultur und ja. ard Plus oder wie die alle heißen, oder 1 Plus oder wie auch immer. Die gibt die wieder nicht mehr. Oder teilweise gibt es es jetzt schon wieder nicht mehr, genau. Aber, <lacht> <lacht> aber die haben ja auch massiv ja, Wiederholungen äh, gebracht mhm. äh, und, und ich vermute mal, das ist ja alles dann äh, Ergebnis auch von diesen ganzen Digitalisierungsmaßnahmen gewesen, weil ich schätze mal, dass die das halt dann äh, erstmal digitalisiert haben, um es überhaupt dann mal Richtig. zeigen zu können.
2: Richtig, also, da gehe ich auch von aus. Ich glaube, dass kein Sender heutzutage mehr noch wirklich alte Bänder sendet. Mh, das geht mh. alles nur noch aus der aus so, der Dateimaschine
1: oder so. Hm, hm. Ja, das ist spannend. Spannend, ja. Aber weißt du, warum Privatsender das nicht anbieten?
2: Keine Ahnung. Die haben eine komplette Abschottung nach außen. Also, sie berufen sich immer auf irgendwelche rechtlichen Sachen. Also, ich glaube einfach nicht, dass irgendwie ein Privatsender in Deutschland hat auch keinen anderen Rechtsstatus irgendwie als, eine, als ein Öffentlich-Rechtlicher. Wenn ein Öffentlich-Rechtlicher Sender das kopieren darf, ähm, da privat Privatsender das auch. Immerhin sind es ausgestrahlte Sachen im Regelfall mhm. und äh, die kann theoretisch jeder Privatmann sowieso besitzen. Mhm. Davon ausgeht, dass es auch schon in den 70er Jahren private Videoaufnahmemöglichkeiten gab, wenn auch nicht technisch so wie heute. Mhm. Dementsprechend in den Zeiten, wo es Privatsender in Deutschland gab, hätte theoretisch jede einzelne Sendung seit, seit dem ersten Tag mit Sicherheit in irgendeiner Weise privat mitgeschnitten werden können. Ja. Bis auf ORF und ZDF blenden auch alle ARD-Anstalten ist das in diesem Falle nur noch, ähm, auch beim Mitschnitt grundsätzlich das Sendelogo ein. Naja. Ah, mhm. Also, als ob es eine Aufnahme aus dem Fernsehen ist. Ähm, mhm. Gut, man hat dann teilweise natürlich jetzt Aufnahmen von äh, 1982 oder so, Café Passé, äh, mit dem aktuellen NDR-Logo in der Ecke. <lacht> Dass das keine, keinen Sinn ergibt, ist schon logisch, aber ähm, ja, sie so sich halt, sichern sich einfach darüber ab. Ja,
1: genau, das wird der Hintergrund Und
2: äh, wie gesagt, ORF und ZDF blenden gar kein Logo ein die schicken das einfach so.
1: Mhm.
2: Aber so könnte ja ein RTL das auch machen. Die können ja auch eine, eine alte Sendung, was weiß ich, zum Beispiel die EAV-Superfan oder so, mhm. könnten die einem Jahr für Geld zur Verfügung stellen und dann blenden sie halt RTL in die Ecke ein.
1: Mhm.
2: Das ist ja jetzt nicht schlimm, aber sie machen es einfach partout komplett mal gar nicht.
1: Mhm. Schade eigentlich, weil man das ist ja auch so so kleine Einnahmequelle. Gut, man weiß jetzt nicht, wie, wie intensiv wird das genutzt, sowas, also das ist natürlich die andere Frage, aber generell kann man ja da ein bisschen was damit verdienen wahrscheinlich. Also gerade auch bei ja. RTL äh, gibt es ja auch einige Sendungen, wo jetzt Leute da wahrscheinlich ganz heiß drauf sind. Äh, was weiß ich, ja. alles nichts oder oder Richtig. alle Tutti Frutti Folgen oder ja. <lacht> wie auch immer. <lacht> ja,
2: Die theoretisch auch, aber ähm, das ist halt vielleicht ein Punkt, wo man in Deutschland nochmal generell darüber nachdenken sollte, ob sowas allgemein per Gesetz publik gemacht werden sollte. Mhm. Ähm, es gibt zum Beispiel, Beispiel Frankreich. In Frankreich gibt es ein allgemeines staatliches Medienarchiv, das übergreift, äh, umschließt auch, soweit ich weiß, sämtliche Privatsender. Und alle diese Sachen sind öffentlich zugänglich. Mhm. Ja, die haben also, toll, ja. die haben also ein, ein allgemeines Archiv dafür. In, in Holland ist es ähnlich. Da gibt es eine, eine Gesellschaft, äh, die sämtliche Sendungen verwertet. Und äh, auch von Privatsendern. Also, ich habe jetzt noch in der, in der Pipeline eine Sendung Pop Top von 1986. Da ist die EAV live aufgetreten mit Banküberfall. Das kriege ich zum Beispiel jetzt aus den Niederlanden geschickt.
1: Hm. Das ist natürlich spannend. Ja.
2: ja, ist auch der einzige Auftritt in den Niederlanden, der dort im Archiv verzeichnet ist. <lacht> Bei irgendeinem Privatsender Afro oder so, keine Ahnung. Irgendwas mhm. Lustiges. <lacht>
1: Ja, weil, ähm, also das mit dem Rechtlich ist vielleicht jetzt nochmal so ein Punkt, wo man nochmal nachhaken kann, weil da gibt es mehrere Aspekte. Also zum einen, was ich da immer, also ich muss mal dazu sagen, nochmal kurz Schritt zurück, ich habe schon vor einiger Zeit äh, mal immer versucht, bei den Sendern so Aufnahmen zu bekommen. Und ich muss sagen, ich war da nicht immer wahnsinnig erfolgreich. Also insofern bin ich sehr erstaunt, dass du da so so interessante Sachen auch teilweise noch kriegst, aber wahrscheinlich liegt es daran, dass du da irgendwie ganz äh, charmant äh, am Telefon wahrscheinlich die bequatscht und äh, die Damen schmelzen dahin oder so, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, ich habe da schon teilweise schon auch so Reaktionen dann bekommen, wo es dann eben heißt, ja, nee, äh, geht nicht, aus rechtlichen Gründen. Und dann äh, auf Nachfrage hat es dann geheißen, ja, wir geben generell keine Mitschnitte mit Musik raus.
2: Okay. Die Frage ist, wann war das?
1: Das ja, also ist natürlich schon eine Zeit wieder her, das dürfte mhm. wahrscheinlich zehn Jahre her sein oder so.
2: Ja, in den letzten drei, vier Jahren sind die äh, wesentlich liberaler geworden.
1: Mhm.
2: Äh, früher zum Beispiel gab es auch nicht die Möglichkeit, sich Shows oder Spielshows oder sonstige schicken zu lassen. Selbst das rücken die Fernsehsender mittlerweile alle komplett raus.
3: Mhm. Also
2: alles, mittlerweile sind, glaube ich, alle Eigenproduktionen generell freigegeben. Mhm. Ich meine davon abgesehen, dass ZDF das kopiert ja sogar Spielschu äh, Spielfilme. Aber diese <lacht> äh, amerikanische oder so. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist interessant.
2: <lacht> die rücken wirklich alles raus. Okay. Alles so langsam liegt. Da kannst du auch Wax Bunny bestellen. Aber <lacht> <lacht> nee, aber äh, die sind seit Jahren liberaler geworden. Also mittlerweile Konzerte oder so sind alles kein Problem mehr. Oder Musikmitschnitte oder halt, halt halt Talkshows und sowas. Mhm. Das ging alles früher nicht. Mhm. Da gab es mal einen Riesenbruch riesen vor ein paar Jahren und auf einmal ah, ja. ging das alles. Okay. Warum auch
1: immer. Ja gut, das ist natürlich schon mal ein gutes Zeichen. Und die andere Geschichte, die ich dann da immer gehört habe, dass die Sender gesagt haben, ähm, sie haben selber nicht die Rechte dran. Also es ist sozusagen jetzt hm. nicht von ihnen selber produziert. Ähm, ja. Und das könnte man jetzt zum Beispiel so ein Szenario vorstellen bei, bei RTL oder so. Ich weiß es nicht, weil ich meine, die haben ja das wahrscheinlich, die haben da bestimmt auch so Konstrukte, dass die da eigene Firmen haben, die halt dann das produzieren im Auftrag vom RTL und so weiter. Richtig. Ähm, und das kann dann schon vielleicht sein, dass das dann so eine Hürde ist, äh, weil da dann das erstmal eigentlich geklärt werden muss, äh, wer kriegt da irgendwie noch irgendwelche Anteile und wie auch immer. Mhm. Und ähm, noch eine andere Geschichte war, die mir ganz am Anfang, das ist allerdings schon sehr lang her, mal jemand von ZDF gesagt hat. Das war eine sehr interessante Konversation. Ähm, ja. Das war zu Zeiten, sage jetzt mal, wirklich, dann müsste so Ende, also ich sage jetzt mal wahrscheinlich so 98, 99 oder vielleicht äh, ein bisschen später gewesen sein. Da war ich mal sehr, äh, habe ich mal eine E-Mail eine e äh, geschrieben an ZDF und zwar habe ich da Screenshots von einer Sendung von ZDF. In dem Fall war es, glaube ich, diese Sendung Musik äh, liegt in der Luft, wo die RFA aufgetreten mhm. ist. Ja. Und ich habe da irgendwie das dann mitbekommen. Ich habe halt dann bin ein bisschen sensibilisiert worden für das Thema Rechte und Bildrechte und so weiter. Und habe das mhm. dann eben auch mitbekommen, dass man eigentlich selbst bei Screenshots von äh, Fernsehsendungen eigentlich da die Erlaubnis dafür braucht. Mhm. Und habe halt dann einfach gedacht, okay, jetzt frage ich da mal nach bei ZDF. Und da bin ich dann irgendwie die. Das war wahrscheinlich irgendwie die, also eine Anfrage haben die noch nie bekommen, wahrscheinlich so hat das geklungen, irgendwie, weil die haben da überhaupt nicht gewusst, was, was ist das, was, was, was fragt der an und so. Ich bin dann doch da halt irgendwie als Journalist äh, irgendwie dann erstmal. Also die haben halt irgendwie gesagt, man muss ja Journalist sein, um überhaupt äh, da anfragen zu können und äh, ich sollte das jetzt erstmal belegen, dass ich Journalist bin und so weiter und dann bin ich CC auf irgendwelche weiter verteilt worden und weiß der Geier, also es war, <lacht> es war sehr, sehr lustig, also es ist dabei nichts rausgekommen, also insofern, das <lacht> kann man sich vorstellen.
2: Das ist aber schon sehr lange her, oder?
1: Ja, ja, wie gesagt, das ist ja dann so, also das war so eher die Zeit, wo, wo wahrscheinlich E-Mail jetzt auch noch nicht so verbreitet war bei so einem Sender wie ZDF. Ja, auch ähm,
2: Tage, wo wahrscheinlich jeder Hans und Franz jeden Tag irgendwelchen Quark fragt. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> genau. Aber äh, was dabei auch nochmal dann aufgepoppt ist, äh, war das Thema tatsächlich, dass äh, Sender eben sagen, äh, sie wissen bei manchen Sendungen, also es ist für sie nicht so leicht rauszukriegen, wer jetzt eigentlich da sozusagen das Okay geben muss. Also das war da halt einfach Diskussion äh, in dem Fall. Ich weiß nicht, ob das jetzt mittlerweile klarer ist, aber äh, da war es halt so, dass die dann gesagt haben, ja, wir wissen eigentlich gar nicht, wer ist es da eigentlich beteiligt an so einer Produktion und wer hat da jetzt welche Rechte, wer wer muss da jetzt gefragt werden, um jetzt da zum Beispiel so ein, so ein Recht an einem Screenshot äh, zu geben oder halt dann auch Mitschnitte und so weiter. Und deswegen, glaube ich, war am Anfang, also lange Zeit war das auch so, dass so Mitschnitte bei bestimmten Produktionen, wo es nicht ganz klar war, ähm, wem die gehören, also wer da die Rechte dran hat, äh, da einfach auch grundsätzlich gar nicht weitergegeben worden sind. Hm. Also deswegen interessant, dass, dass die jetzt sogar, wie du sagst, äh, faktisch alles, was jemals ausgestaltet worden ist, äh, sogar weitergeben. Also das, da hat sich dann definitiv mal was geändert äh, beim ZDF, weil das war schon mal ganz anders. Es ja, ist mittlerweile ist das,
2: ist das sehr human. Also sagen wir mal so, auch die, die ARD-Sender, solange die wissen, dass es eine Produktion aus ihrem Hause ist oder, oder für ihr Haus jetzt, was weiß ich, wenn WDR eine Auftragsproduktion irgendwo in Auftrag gibt, ist es eine WDR-Produktion, dann kopiert der WDR das auch. Und es mhm. steht auch in den Datenbanken drin, wer jeweils immer der, der ausführende Sender ist. Mhm. Das ist kein Problem.
1: Ja, weil es ist ja auch so, es gibt ja teilweise gibt es ja auch so Verträge, was man immer so hört, zumindest damals war das noch üblich, dass äh, dass die Beteiligten an so einer Produktion da auch immer wieder noch Tantiemen bekommen, wenn was mhm. ausgestrahlt wird und so. Und das war mhm. da irgendwie auch noch mit Thema, so also nach dem Motto: Ja, müssen wir da jetzt irgendwie an sowas dann denken und so. Und,
2: äh ah ja, falls <lacht> man so nach dem Motto: Wir erstellen ja eine Kopie, nicht dass wir noch Geld dafür haben möchten. Ja, ja. Ach, Herr Jemene, ich glaube, da macht sich heutzutage keiner mehr in den Kopf drauf. Scheinbar, ja. <lacht>
1: das, ja. Okay, aber das heißt sozusagen, jetzt, wenn wir jetzt noch mit zum, zum ursprünglichen. Frage zurückkommen mhm. äh, letztendlich, kommen bei öffentlich-rechtlichen, hat man ganz gute Chancen. Bei Richtig. privaten kriegt man wahrscheinlich nichts. Richtig, genau. So kann man es zusammenfassen. Ja, genau. Ja, und wie gehst du dann da vor? Also, du hast ja jetzt da ganz interessante Sachen auch äh, dann teilweise bekommen. Du hast das ja schon gesagt. Also klar, wenn man jetzt ganz genau die Daten weiß, wenn man jetzt sagt, okay, das ist am so und so vielten, um so und so viel Uhr ausgestrahlt ja. worden, da ist wahrscheinlich das noch die einfachste Variante, oder? Richtig.
2: Ja, das ist die einfachste Variante. Dann gucken die in ihre Datenbank und dann wissen sie genau, was hat war.
1: Genau. Und wenn du jetzt aber so unscharfe äh, Fragen hast, dann ist es sozusagen Überredungskunst, äh, die dann entsprechend dann auch dazu zu bewegen oder, oder gibt es dann da auch Sender, die es grundsätzlich äh, suchen oder wie ist da die Vorgehensweise?
2: Ja, das ist unterschiedlich. Also fangen wir mal im Süden an, nehmen wir mal den ORF, da habe ich mittlerweile einen sehr netten Ansprechpartner. Das war aber am Anfang schon Überredungskunst. Also von jedem Telefonat zu jedem Telefonat einfach auf die einfache Frage, ich suche alle eav Sendungen oder Mitschnitte was weiß ich, von 1978 bis 86. Da kam jedes, bei jeder Antwort hat er neue Sendung gefunden. Das war schon... <lacht> Am Anfang war es noch, wir haben nur diese drei, mehr haben wir nicht. Auf einmal fand er bei der nächsten Anfrage, da muss ja noch mehr sein, so nach dem Motto, fand er dann auf einmal noch mehr. <lacht> ja, ZDF ist ein ganz riesiges Problem, weil ich glaube, die wissen einfach nicht, wie sie mit ihrer Datenbank umgehen. Entschuldigung, wenn ich das mal so sage. Ich hoffe, dafür jetzt keiner zu. Ja. Oder, oder, oder sie haben einfach keine Zeit oder Lust dazu. Das ist eine ganz, ganz schwierige Sache.
1: Also, wie äußert sich das? Also, äh, du, du fragst nach irgendeiner Sendung und äh, ja, im, es kommt. Das,
2: richtig, ja, da geht es im Regelfall auch nur schriftlich.
1: Mhm.
2: Und das ist das Problem an der ganzen Sache. Äh, man kriegt dann auch nur eine schriftliche Antwort, auf die man wieder schriftlich antworten kann. Das mhm. ist einfach alles C. Alles auch nicht so wirklich von Erfolg gekrönt. Eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit. Mhm. Es sei denn, man weiß auch da genau, welche Sendung das ist. Aber wenn man jetzt so was, was ich suche, eine Sendung, wo ERV drin war, ähm, ja, dann ist es sehr, sehr kompliziert.
3: Mhm.
2: So, und dann haben wir die schöne Sache mit den ganzen ARD-Sendern, mit den Senderanstalten, also NDR, mhm. WDR, Bayerischer Rundfunk und so weiter und so fort. Da habe ich anfangs äh, jede Senderanstalt einfach selber angerufen, deren Mitschnitt-Service. Bitte, bitte, bitte mal in Ihrem Archiv zu gucken. Ich habe mich auf einen Zeitraum beschränkt von 78 bis äh, 86, mhm. weil ich wollte ja nicht gleich eine Riesenlatte von 100 Mitschnitten, die mich dann arm machen oder so. Mhm. Da kann ich mich im Laufe der Jahre immer noch durch, durchfummeln. Da kamen dann teilweise dann halt Antworten zurück. Wir haben dies und jenes, was ich dann auch bestellt habe. Ich bin dann irgendwann an einen sehr netten Menschen vom Norddeutschen Rundfunk geraten, der mir dann irgendwann mal mitteilte, Warum denn so kompliziert? Wir können doch eine sogenannte Cross-Recherche machen durch alle Datenbanken, mhm. den ich dann mal gebeten habe, doch mal nach der ersten allgemeinen Verunsicherung durch alle ARD-Datenbanken banken zu, Datenbanken zu suchen, mhm. ORF übrigens auch mit drin, und der mir dann mal einen Riesenauszug Auszug geschickt hat, was denn überall so rumliegt, <lacht> worauf, ich dann, worauf ich dann wiederum die Mitschnittsservice der einzelnen Senderanstalt natürlich anrufen musste oder anschreiben um dann von denen die Mitschnitte zu kriegen. Aber teilweise hat er beim NDR mehr in der Datenbank gefunden als die Sender, Sender selber. <lacht> das, das war dann schon, schon, schon interessant. <lacht> ja.
1: Okay. Also das heißt, die sind alle miteinander verbunden? Also, Richtig. Oder ist das eine ja, genau. große Datenbank? oder, wie ist es, oder? Ist, es, ist,
2: es ist wohl eine große Datenbank, die heißt FESAT, das ist Fernseh, Fernsehsender-Archivdaten, ich habe keine Ahnung, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, da sind halt von allen ARD-Anstalten plus ORF ja sämtliche Sender sozusagen drin. Ich schätze mal, dass jeder jeder Sender zwar sein eigenes Archiv führt, die aber alle untereinander vernetzt sind. Und man kann halt nicht mhm. nur seine eigene gucken, sondern halt über eine, über eine Cross-Recherche halt in alle anderen mit reingucken. Mhm. Und dementsprechend. Ähm,
1: ja. Geht das. Und, und, und ist es dann also sind da alle Aufnahmen drin, also auch die, die noch nicht digitalisiert sind? Da ist alles drin. Alles, ist alles komplett.
2: Alles, was irgendwie archivtechnisch erfasst ist. Da mhm. steht auch dann teilweise drin, ob das äh, digital ist oder ob es äh, Beta-Band oder... Filmrolle, alles schon <lacht> da gehabt, alles schon mal da gewesen.
1: Und wie bist du da jetzt eigentlich dann vorgegangen? Weil man bei der ARD, gibt es einen Mitschnittservice von der ARD selber oder muss man da immer wissen, an welchen äh, von den äh, Sendeanstalten man sich da wenden muss? Richtig,
2: oder? man muss genau wissen, welche Sendeanstalt, war. nur die Sendeanstalt, die auch federführende Produktion hatte für die jeweilige Sendung, kopieren das dann auch.
1: Ah ja, ah, okay.
2: Ähm, da gibt es zum Beispiel so merkwürdige, lustige Geschichten. Es gab ja die, die Doku 1988, das Böse ist immer und überall. Mhm. Das ist eine Koproduktion gewesen von ORF und ZDF. Wobei ORF wiederum die ausführende Produktionsgesellschaft war und ZDF nur mitbeteiligt. Mhm. Das OR, der ORF hat allerdings von der Sendung leider nur noch einen relativ schlechten Mitschnitt mit dem mit Timecode im Bild.
3: Mhm.
2: Das ZDF hat das Masterball im Archiv. Darf es aber nicht kopieren, weil sie nicht wieder für eine Gesellschaft sind.
3: Ja, also <lacht> ist,
2: ja ja, ist das manchmal. Okay.
1: Kompliziert. Mhm. Ja, leider. Wie, wie bist du dann draufgekommen? Also, ich, ich, ich sage jetzt mal andersrum. Also, ich komme ich, ich komme mich nur erinnern, ich habe mal eine Zeit gehabt, damals so als Kind. Da waren für mich die Fernsehzeitungen, die ganz faszinierend waren. Mhm. Mhm. So zum einen irgendwie heute halt mal schauen, was, was läuft alles oder auch was ist gelaufen. Also ich glaube weniger jetzt die, das Thema, was will ich mal anschauen, sondern eher so irgendwie, mich, mich hat, auf mich hat diese Systematik, dieses, diese Aufbereitung hat irgendwie eine gewisse Faszination <lacht> ausgeübt, sag ich jetzt mal. Und ich habe hm. tatsächlich auch sogar Ausschnitte immer gemacht. Also ich habe mir das rausgeschnitten und habe das dann irgendwie so in ein Heft geklebt und äh, hm. ich habe jetzt neulich mal geschaut, ob ich die noch habe, aber ich habe es leider nicht mehr gefunden. Genau, aber was mir jetzt da eben gerade einfällt, ist, früher stand da tatsächlich, wenn ich mich nicht recht erinnere, in der ARD-Spalte auch immer dabei, wer ist jetzt eigentlich der Sender? Ja, früher stand das mal drin. Genau, das stand okay. mal drin. Aber wie bist du da jetzt, jetzt aus heutiger Sicht davor vorgegangen? Also woher weißt du, dass, gut, bei, bei äh, sowas wie jetzt alternatives Leben oder so, da, da weiß man es halt mittlerweile, dass das von SWR irgendwie war oder so. Richtig. aber äh, aber bei anderen Sachen ist es ja jetzt nicht unbedingt immer so offensichtlich. Also wie bist du da vorgegangen?
2: Wie gesagt, ich habe einfach jeden Mitschnitt-Service, jeder einzelnen ARD-Anstalt in Deutschland angerufen. Also vom SDR über den Bayerischen Rundfunk, WDR, Radio Bremen
1: also und das so weiter und so fort. Das heißt, du bist da auch äh, generell so mit der Gießkanne vorgegangen? Also du hast das nicht irgendwie immer konkret nach einer bestimmten Sendung gesucht? Nein,
2: Nein. jeweils nur nach dem Motto, ich suche Auftritte von der ersten allgemeinen Verunsicherung gibt es irgendeine vom WDR produzierte Sendung,
3: mhm.
2: beim WDR zum Beispiel, wo die mal aufgetreten sind. Mhm. Ja, und dann war das halt mehr oder weniger erfolgreich, dass die dann Lust hatten, in im Archiv zu wühlen. Ah ja. mhm. Wie gesagt, ich habe alle Sendeanstalten, bin ich so durchgegangen. Ja, und am Schluss hatte ich dann irgendwann, wie gesagt, meinen netten Kontakt beim Norddeutschen rundfunk gefunden, mhm. der für mich dann nochmal eine Recherche durch alles gemacht hat, wo dann teilweise noch Sachen rausgekommen sind, ähm, die die Sender halt selber bei der Recherche nicht gefunden haben. Ja. Wahrscheinlich einfach, weil er sich mal ein bisschen mehr Mühe gegeben hat. Mhm. Und
1: ähm, Ja gut, das ist ja auch immer nicht so einfach mit der äh, mit der ERV. Also ja. kennt man ja mhm. noch was sucht man, noch sucht man noch Richtig. IRV, sucht man noch I.A.V. oder noch oder Verunsicherung. Punkt Verunsich äh, genau, oder Verunsicherung, wie auch immer. Also da kann wir ja Richtig. alle möglichen Varianten äh, wählen. Richtig. Mhm.
2: So und dann bin ich wiederum mit denen da, da habe ich oft teilweise am Telefon für erstaunte Sachen gesorgt, weil ich dann ja vom, zum Beispiel beim SWR schon mal was bestellt hatte. Der SWR sagte mir, haben wir nicht. Das war das alternative Leben in diesem Falle, weil ich da schon mal gefragt hatte, Sie müssten eigentlich ein EAV-Geld oder leben mitschnitt im Archiv haben. Nee, ich finde hier nichts. So, dann ich NDR angerufen, sagen Sie mal, können Sie für mich mal gucken, ob der SWR das im Archiv hat? Ja, mache ich doch. Ja, habe ich gefunden. Ich wieder beim SWR angerufen. Ähm, ich habe jetzt rausgekriegt, wie das bei ihm heißt. Gucken Sie mal nach Archivnummer so und so viel. Oh ja, habe ich es ja gefunden. <lacht> Warum habe ich das denn vorhin nicht gefunden? Ja, das ist ja merkwürdig. Ähm. So, so findet... So, so, ja, das ist einfach mit, mit viel Humor bei der Sache und die Leute versuchen, den kleinen Finger zu wickeln. Ja. Einfach ein bisschen, ein bisschen telefonieren und immer netten Spruch auf ihn lippen. Hilft das. <lacht>
1: Ah ja. ja, okay, lustig, ja. lustig. Ja, was hast du dann da jetzt bisher so an interessanten Auftritten aufgegrabelt? Können wir jetzt mal also so ich mein, ein paar Beispiele? Also ich meine, es
2: gibt ja ähm, ein paar, paar ältere Sachen, die ich jetzt noch mal vernünftig gekriegt habe oder so. Die sind ja bekannt. Also zum Beispiel hier das das Charles Amerika Reise. Das mhm. gab es ja dann mittlerweile sogar bei YouTube. Mhm. Äh, wenn auch nicht in so eine, so einer Super Qualität, den allerersten Auftritt. Aber ich habe mich, wie gesagt, vorrangig erstmal um die Zeit bis Geld oder Leben gekümmert. Mhm. Einfach, weil es ja auch ein Kostenfaktor ist. Mhm. Ich das für meine Sammlung aber gerne haben wollte. Dann, also bekannte Sachen waren ja zum Beispiel diese Spitalo-Fatalo-Aufnahme vom ORF. Mhm. Wo ja diese diese Videos gedreht wurden. Genau. Und äh, mich hatte halt interessiert, ob es äh, Richtige Konzertaufnahmen davon gab. Da bin ich dann zum Beispiel auf Live aus dem Alabama beim Bayerischen Rundfunk gestoßen. Mhm. Ich persönlich kannte nur den Geld- oder Leben-Mitschnitt, mhm. den ich mir bei der Gelegenheit auch nochmal organisiert habe. Aber solche, solche Sachen. Und ich habe mich natürlich um, um Café Passé gekümmert. Ich habe auch versucht, mich um die erste Tour zu kümmern. Da gab es wohl einfach keine TV-Auftritte. Aber aus Café Passé-Zeiten habe ich halt ein paar Ausschnitte gefunden, auch mit, mit Klaus.
1: Der ist als natürlich spannend.
2: Chef Oberfranz.
1: Ja, ja.
2: Wissen, dass es ja Mitschnitte geben muss, weil es gibt ja die, die Dokus wie Toms Garage genau, oder, oder auch das Böse ist immer und überall, wo ähm, ja Ausschnitte zum Beispiel zu sehen sind, wo, mhm. wo Klaus als, als Chef Oberfranz da moderiert.
3: Mhm. Und
2: dachte ich mir, irgendwo müssen die Mitschnitte ja liegen. Und so habe ich zum Beispiel vom, vom äh, Konzert im Wiener Metropol 1981 immerhin eine Viertelstunde Ausschnitt gefunden.
3: Mhm.
2: Oder auch zum Beispiel von der Verleihung des... Äh, deutschen Schallplattenkritikerpreises oder war es Berliner Wecker oder sowas steht Berlin da Wecker. irgendwie auf der mhm. Berliner Wecker genau habe ich äh, so 20 Minuten Ausschnitt oder so im Archiv das ist ja der Freies Berlin gefunden also was heute übrigens Radio Berlin Brandenburg ist die
1: verwalten das mhm. Mhm. Also gerade solche äh, solche Ausschnitte, das sind ja dann, glaube ich, Berichte in, innerhalb von einer Sendung, oder? Also das, Richtig, äh, ja. Was sind dann das so für Sendungen, wo das gelaufen ist? Irgendwie so Nachrichten oder, keine Ahnung, oder Magazine, also zum, oder?
2: Also bei, beim ORF gab es mal musik die hieß Okay. Mhm. Und ähm, das war halt, äh, ich weiß nicht, wie oft die ausgestrahlt wurde, wöchentlich, monatlich, keine Ahnung. Die haben halt einfach über, über Musik berichtet, über, über Bands und Konzerte. Und da gab es zum Beispiel diese, diese knappe Viertelstunde Ausschnitt mal aus äh, Café Passé mit dem Klaus. Mhm. Die haben zum Beispiel auch das Musikvideo zu Oh nur du gesendet, wo kein Mensch wusste, dass es ein Musikvideo gibt.
3: Mhm.
2: Aber, aber auch das habe ich gefunden. <lacht> <Und> <lacht> Ja, ja das, halt, ist, das
1: ist echt spannend. Ja, genau. Also ich finde es ja vor allem interessant, also sowas wie jetzt dieses vom WDR, Café passé das ist ja aus, in, innerhalb der Sendung, hast du gesagt, hier und heute, glaube ich, heißt die, ja. oder?
2: Ja, ist richtig, das war halt eine Nachrichtensendung.
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Also das war wahrscheinlich dann so eine Nachrichtensendung, so faktisch so eine Lokal mhm. äh, Nachrichtensendung, vermute ich mal. Und das finde ich interessant, dass da tatsächlich das sogar vermerkt ist, dass da ein Bericht über ERV ist. Ja. Also
2: Stand bei denen im Archiv, im Text zur Sendung.
1: Ja, also nicht schlecht. Also, ich da sind es dann schon gründlich offenbar gewesen im Archiv. Also, ja. Das hätte jetzt nicht erwartet, dass man da bei so irgendwie in aktuellen Sendungen, dass man da wirklich jeden einzelnen Bericht da auch nochmal drüber verfasst.
2: Der NDR hat das mit dem Hamburger Journal, hieß das damals noch. Die haben Bericht über Kaffee passiert auf die gleiche Art und Weise gemacht und offensichtlich auch die Landesschau Baden-Württemberg für den. Für den SWR. Nur leider ist das Band da ja nicht mehr lauffähig. Hm. Das werde ich irgendwann nochmal mal probieren. Hm. Ähm, bisschen, bisschen, bisschen Zeit die Donau runterfließen lassen und vielleicht geht das Band dann wieder. Ja, <lacht> ja und äh, so sind halt einige Sachen mal als Tageslicht befördert worden, die, glaube ich, noch kein Mensch gesehen hat.
1: Ja, ja, definitiv. Also Gott, diese alten Sachen, das ist ja teilweise total unbekannt gewesen, dass du da überhaupt Berichte gegeben hat. Hm. Also...
2: Wobei es natürlich, man muss dazu mal eins sagen, es gab ja zum Beispiel auch diesen Nachruf, auch, glaube ich, Sendung okay von zu äh, Walter Hammer. und da sind viele Ausschnitte auch aus aus Café passé und aus der, ich glaube, sogar ein kurzer Ausschnitt aus der allerersten Tour, wenn auch, glaube ich, ein Schwarz weiß, da interessiert mich natürlich, wo hat zum Beispiel der, der ORF, das weiß da natürlich heutzutage auch keiner mehr, 1981 diese Ausschnitte her hergehabt. Mhm. Mhm. Aber irgendwo, irgendwo auf dieser Welt liegt in irgendeinem Archiv noch irgendwas Spannendes. Genauso ja. wie, auch, genauso wie äh, es zum Beispiel bei Toms Garage noch Ausschnitte gibt, äh, weitere Ausschnitte vom Metropol in Wien von 81 mit, mit Klaus, so Monsieur 15 Ohm und so weiter und so fort, Das aber auch in diesen Ausschnitten vom ORF nicht drin ist. Irgendwo ist das komplette Konzert. Ich bin immer noch auf der Suche. Wenn irgendeiner eine Idee hat, mhm. kann er sich ja mal melden.
1: Ja. Ja, es ist wahrscheinlich immer dann so, man muss halt den Spächend irgendwie so ein Suchwort finden, nachdem man suchen muss. Irgendwo sowas braucht man wahrscheinlich. Das ist halt mhm. immer der, der Auslöser dann. Ich meine, ich finde es ja vor allen Dingen spannend, so Mitschnitte von Konzerten, mhm. weil ja äh, gerade damals ja das durchaus auch üblich war, dass äh, Sender einfach ein komplettes Konzert mitgeschnitten haben für einen Bericht halt, wo es dann so also ein Richtig. paar Ausschnitte äh, davon bringen ja. Und, und da gibt es bestimmt auch noch, da, da, da würde es mich auch zum Beispiel interessieren, werden solche Aufnahmen dann archiviert oder, oder nur halt dann das, was man dann da am Schluss zusammengeschnitten hat ähm, und solche Dinge. Das ist ja dann auch nur die nächste Level, dass man eigentlich äh, noch Rohmaterial vielleicht auch mhm. irgendwo äh, auftreiben könnte oder so. Also das wäre mhm, also, auch interessant. Also.
2: also ich kann zum Beispiel im, im, im äh, Beispiel jetzt das NDR, die ja auch ihren Zwei-Minuten-Bericht im Hamburger Journal über das Konzert im Logo drin hatten, kann Ich nur sagen, dass da kein Rohmaterial, also sie nicht mehr wissen, was A aufgezeichnet wurde, und außer diesem Artikel, diesen, diesen zwei Minuten zusammen kein Rohmaterial mehr existiert, weil wie gesagt, da habe ich meinen Ansprechpartner, der hat für mich auch. Es gibt so ein Such also Zwischenarchiv, da liegen die ganzen Rohmaterialien und da ist ah, auch ja. archivarisch nichts verzeichnet. Also, das ist einfach, da ist nichts mehr. Das ist nicht Wenn, also, Es ist durchaus möglich, sie haben das vielleicht das ganze Konzert, haben mitgeschnitten, haben sich das Beste rausgesucht und den Rest haben sie entsorgt.
1: Ja, weil schon ja. natürlich auch mal nicht. Ja, ja. Ich muss ich ja sagen, ich habe in der Hinsicht auch gute, wirklich gute Erfahrungen gemacht beim ORF. Ähm, ja. Ich habe da mal für irgendwas was war jetzt das? Äh, genau. Und zwar war mal vor einiger Zeit war, war, die, äh, war da äh, so eine Sendung, wo diese Sendung Die Großen Zehn ja. ähm, das war ja so quasi die ich sage mal, Top of the Pops Version von Österreich. also wo ja. sie halt äh, Oder so Hitparaden Version von Österreich, wo sie halt immer so quasi die Hitparade äh, äh, präsentiert haben ähm, und dann meistens auch mit Live-Acts, äh, die dann da live äh, ihre Songs, die gerade in der Hitparade waren, gespielt haben mhm. und da, da war, in, in, war so eine Art Jubiläum zu dieser Sendung die großen Szenen und da haben sie einen Ausschnitt gebracht, äh, wo auch die RV war mit ähm, Tanz, Tanz, Tanz und ja. das war dieses äh, interessante zweite unbekannt, oder nicht so bekannte Video von Tanz, Tanz, Tanz und äh, da wollte ich mal, dann habe ich dann beim ORF nachgefragt, ja. wann genau eigentlich äh, diese, äh, dieser Mitschnitt war. Äh, also wann, äh, wann genau war die Sendung sozusagen, wo, weil ich hätte die halt ganz gern irgendwie bekommen sozusagen im Original. Mhm. Ja. Und das war ganz interessant, die haben dann sogar wirklich in der Redaktion nachgefragt, ja. wo sie diesen Ausschnitt hier haben. Ja. Mein Pech war allerdings nur, dass die den Ausschnitt, den sie dann gebracht haben, blöderweise aus der Sendung X-Large äh, genommen haben, die wiederum nur einen Ausschnitt eben davon gebracht haben. Ah. Aber die haben ja ganz genau, bis auf den Tag genau und Uhrzeit sagen können, das war die Sendung X-Large am so und sovielten und so weiter und so fort. Und <lacht> also da waren die schon sehr kooperativ beim ORF, muss ich sagen. Habe mir da jetzt an der Stelle leider nicht weitergeholfen, aber ähm, wäre interessant, ob die äh, solche Infos, äh, wenn die Leute nicht mehr greifbar sind, die so berichtig machen, äh, ob die noch irgendwo hinterlegt werden oder ob die dann mhm. nur in den Köpfen.
2: Ja, das ist die Frage. Ja. Es muss ja auch zum Beispiel, es ist halt die Frage, ob es zum Beispiel auch von der Produktion von dieser Sendung, okay, 1981, ob da irgendjemand, äh, ob es da Produktionsnotizen zugibt. Wo drin steht, nach dem Motto, der Ausschnitt von der ERV stammt aus Band Nummer so und so viel. Ja.
1: <lacht>
2: ja, das vielleicht dann irgendwo noch im Schrank steht, nur halt einfach nicht archivarisch, weil Rohmaterial.
1: Ja. ja. Das
2: sind halt immer solche Fragen, aber eventuell vielleicht nicht irgendwann mal in Wien und dann gehe ich den da mal in der. Wie heißt die Straße? Keine Ahnung. Auf jeden Fall gehe ich den in Wien dann mal selber auf den Keks. <lacht> dann gehe ich da mal hin.
1: Ins ORF-Zentrum.
2: Ins ORF-Zentrum und frage mal ganz nett. Genau. <lacht> Ob mir da irgendeiner helfen kann.
1: Ja. ja, also jetzt haben wir ja schon viele interessante Beispiele auch, was, was, so, was du so gefunden hast. Wir ähm, kommen, jetzt haben wir es an ein paar Stellen schon mal erwähnt. Ähm, jetzt würde mich zum Beispiel mal interessieren, was ist es denn eigentlich, wenn, ein, wenn, das, wenn eine Sendung, die einen interessiert, beim Sender war, den es eigentlich jetzt gar nicht mehr gibt. Also ein Beispiel war jetzt ein senderfreies Berlin. Da ist es mhm. relativ einfach vermutlich. Da gibt es eine Nachfolge. Genau, da gibt es einfach Nachfolgesender. Ja. Genau. Senderf
2: Senderf senderfreies Berlin ist, also sagen wir mal so, das, das gab ja noch das Fernsehen der DDR damals. Das mhm. war ja sozusagen rundherum. <lacht> das ist aufgegangen in, in den orb das war der Ostdeutsche Rundfunk Brandenburg. Mhm. Und die wiederum haben mit dem Senderpreis Berlin dann zum heutigen RBB fusioniert, gerade über den brandenburg mhm. Und dementsprechend hat natürlich auch der RBB das Archiv des SFB.
1: Mhm. Gut, da ist es noch relativ einfach. Dann interessant wird es natürlich mit so Sendern wie, ich sage jetzt mal, Viva zum Beispiel. Also es gibt ja dort zum Beispiel eine nette Dokumentation von der ERV, die erv story ja. Die ist auf Viva gelaufen, 1994. Viva, Viva Jam. Ne? Viva Jam, genau. Mhm. Wie, wie, was gibt es da eigentlich für Ansatzmöglichkeiten? Kommen wir da das, das irgendwo noch bekommen? Soweit
2: ich weiß, Viva war ja mal irgendwie MTV Group. Ich, ich glaube, die, die hingen auch mal irgendwie mit Pro7 zusammen. Damit, ah. Wir sind auf jeden Fall beim Priva Privatsender. Ich glaube, die Chance ist gleich null. Ah, okay. Es, äh, wo wir da gerade sind, was ich selbst auch eine sehr schade fand. Äh, vor einiger Zeit gab es Ausschnitte bei irgendeinem so regionalen TV-Sender. Äh, jetzt von der aktuellen äh, Best-of-Tour. Mhm. In irgendeiner so ir irgend so Sendung. So ein Zusammenschnitt, da war erst ein Interview mit Klaus und danach gab es noch Konzertausschnitt. Ich weiß mhm. jetzt nicht mehr, ich habe diesen, diesen regionalen TV-Sender auf jeden Fall angeschrieben, ich habe auch leider nie eine Antwort gekriegt, weil mich natürlich auch interessiert hätte, ob sie das ganze Konzert mitgeschnitten haben. Mhm. Aber Leider, 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 Privatsender sind auch leider sehr resistent gegen Antworten. Also <lacht> meistens kriegt man einfach nichts.
1: <lacht> ja, da muss ich zum Beispiel äh, lobend hervorheben, ja. ähm, ServusTV. Okay. Die sind wirklich, also zum einen hat man da echt den Eindruck, da sind Leute irgendwie am Start, die haben einfach Ahnung. Also ja. wenn man denen mit einer bestimmten Anfrage kommt, dann verstehen die das, was man haben will und geben eine Antwort, die das auch beantwortet. Also, okay. Das finde ich zum einen schon mal gut. Und die sind da auch durchaus äh, sehr kooperativ. Also gut, ich meine, das hilft uns jetzt beim Thema ERV jetzt wahrscheinlich nicht viel. Da gibt es nur halt diese eine Doku, die sehr schön ist, äh, die von Rudi Dolezal gemacht worden ist. Aber, also die zum Beispiel, die, die muss man da lobend erwähnen an der Stelle. Aber, ja gut, bei den anderen, grad,
2: ja. Und wo wir gerade bei Dolezal sind, das habe ich auch übrigens schon versucht, über die Schiene daran zu kommen. Aber, ich meine, Doro ist jetzt ja eh irgendwie insolvent. ja Wo man den Dolezal jetzt noch findet, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich das probiert zu einer Zeit, da ging das noch. Mhm. Ähm, aber, ähm, ja, er meldet sich, er meldet sich und das ist jetzt irgendwie drei Jahre her. so <lacht> Weil, der muss ja wissen, wo seine Ausschnitte herkommen.
1: Ja, ja, genau. Ja.
2: Der hat ja alles produziert. Das Einzige, was er, wie ich festgestellt glaube ich, nicht produziert hat, ist Toms Garage.
1: Das weiß ich gar nicht, wer das ist. Das ist,
2: glaube das ich, eine ORF-Produktion. Ich habe mhm. sie jetzt hier auf DVD liegen. Ich werde noch mal ähm, den Abspann mir ganz in Ruhe mal angucken, mhm. ob da Namen von Redakteuren stehen und versuchen, die Redakteure rauszukriegen. Mhm. Irgendwie muss man ja mal, irgendwo muss ja zum Beispiel ihr Kinderlein kommet herkommen, ne? Ja, genau. Irgendwo kommt es her. Ja, <lacht> ja. <lacht>
1: mhm,
2: absolut. Macht auch Spaß.
1: <lacht> Gut, und du hast vorher jetzt äh, gesagt, das, äh, das Stichwort DDR. Also bei DDR ist natürlich auch so, mhm. da wäre es natürlich jetzt äh, natürlich hochinteressant, ähm, Berichte oder Mitschnitte aus der DDR von der ERV zu bekommen. Mhm. Da hast du ja auch schon jetzt was versucht.
2: Da habe ich was versucht und zwar das gesamte Archiv des Fernsehens der DDR liegt im Deutschen Rundfunkarchiv in Potsdam, mhm. dafür wiederum macht auch als Nachfolgeorganisation der RBB sozusagen den, den Mitschnittdienst. Wobei ich wahrscheinlich davon ausgehe, dass in der DDR nie, fast niemand einen Videorekorder hatte. So mitschneiden <lacht> wäre da gar <grad> nicht gegangen.
1: <lacht> Beziehungsweise die würden dann, jetzt wahrscheinlich dann geliefert werden. Oder so.
2: Genau, und wenn, dann hätten wir Seekam-Ost oder so. <lacht>
1: <lacht> ja.
2: ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, und da ist einiges sehr Interessantes rausgekommen. Mhm. Unter anderem... Äh, wurde 1984 eine Stunde Spitalo Fatalo im, im TV ausgestrahlt. Ah. Eine Stunde Zusammenschnitt plus noch irgendwie Interviews und im Radio zur gleichen Zeit wurde das komplette Spitalo Fatalo Konzert ausgestrahlt. Ah, okay. Also nicht nur Zusammenschnitt. Ja, da konnte ich ja nicht Nein sagen. <lacht> und was noch, was auch interessant ist, sie haben 1989 im Palast der Republik, da gab es ihn noch,
3: mhm.
2: Ein Konzertes, äh, ein komplettes Konzert, ein Konzert, ist auch gut, ein komplettes Konzert der Pinguin-Tour mitgeschnitten. Oh. Tendenziell nie ausgestrahlt, weil es keine, keine Uhrzeit oder kein Datum hinterlegt ist, wann das ausgestrahlt wurde. Mhm. Aber auch da waren sie bereit, mir das zu kopieren. Und ich warte drauf. Im Laufe des Oktobers
1: Ah, das ist natürlich spannend. Okay. Sollte das jetzt irgendwie
2: Aha. ankommen. Okay. Gucken wir mal. Alleine eine Stunde 59 und 59 Sekunden Penguin tour
1: Das ist natürlich schon mal insofern spannend, weil der Pinguin-Tour auch eine der Touren ist, wo man eigentlich keinen vollständigen Mitschnitt hat. Und man
2: Richtig, das Video ist ja glaube ich nur 80 Minuten. Ja. Irgendwie so. Und, äh, da fehlen auf jeden Fall
1: definitiv unvollständig. Unvollständig, genau, es fehlen auf jeden Fall bestimmte Teile.
2: Ob jetzt, ob jetzt zwei Stunden genau vollständig ist, weiß auch keiner. Das aber, weiß man äh, nicht, ja. ja. deutlich vollständiger auf jeden
1: Fall. Ja. Es kann natürlich auch sein, dass das dann von irgendwelchen Stellen offiziell dann eben gecancelt worden ist. Das es, ist es ist ja auch merkwürdig.
2: Es ist genau eine Stunde 59 und 59 Sekunden.
1: Ja,
2: Es ist genau eine Sekunde fehlen für die zwei Stunden. Das ist auch schon ein komischer Zufall. Aber wir werden sehen, was da kommt.
1: Ja, interessant. Ich bin gespannt, was du so erzählst.
2: Leider gibt es da keine, keine Titelliste oder irgendwas, aber es steht nur drin, Konzertmitschnitt aus dem Palast der Republik. Mhm. der der Pinguin-Tour oder irgendwas, der ist allgemeinen
1: verunsichert.
2: Mhm. Ja, schauen wir mal.
1: Ja, ich meine DDR ist sowieso ein spannendes Thema, also da kann ich übrigens auch mal einen Aufruf starten. Und ja? zwar, also ich bin da jetzt auch sehr interessiert dann, also ich habe da jetzt auch schon diverse Archive, Zeitungsarchive durchforstet aus der DDR, ja. habe da auch schon interessante Berichte gefunden und, und auch Konzerttermine und so weiter, aber generell ist der Aufruf wenn jetzt hier jemand zuhört, der aus der DDR, in der DDR irgendwie gelebt hat und irgendwie ERV-affin war oder so, dann bitte melden, weil ich wäre da sehr, sehr daran interessiert, da mal mit jemand zu reden über IRV und die DDR. Also das wäre ein ganz spannendes Thema, da weiß ich nämlich überhaupt nichts darüber. Und mhm. also falls da jemand zuhört und da irgendwie sich damit dafür interessiert, dann bitte melden. Also es wäre super spannend. Genau, also DDR, da, da habe ich nämlich dann zum Beispiel in diesen äh, Zeitungsarchiven dann auch ein paar so Termine auch gefunden. Ich habe es dir glaube ich schon mal geschickt. Ja. Sendung Rund hieß die anscheinend. Das ja. war anscheinend so ein Jugendmagazin, da muss anscheinend was gewesen äh, sein. Äh, zu Tschernobyl und äh, irgendwie Märchenprinz musste irgendwie vorgekommen sein. Dann ein bisschen sehr spät, dann 1990, Kessel Buntes ist ERV auf mhm. aufgetreten. Da kann es sein, dass das vielleicht sogar schon MDR dann jetzt ist. Äh, ja. Genau, also da muss auch Jane schon ein paar Auftritte auch gegeben haben in der, in der DDR. Also auch ganz normale reguläre TV-Auftritte. Also wäre schon mal interessant, wenn man da nur irgendwas aufgabeln könnte.
2: Mhm. Ja, ich sehe schon, ich habe einen Auftrag.
1: <lacht> genau. Ja, also das ist natürlich schon mal so eine super spannende Geschichte mit der DDR, aber äh, ganz ungewöhnlich, du hast das vorher schon mal kurz erwähnt, ist ähm, eigentlich, dass die RV offenbar auch mal in einem Land aufgetreten ist, das jetzt nicht äh, deutschsprachig ist. Du hast es schon vorher erwähnt, in den Niederlanden. Ähm, wie bist denn du darauf gekommen?
2: Wie gesagt, ich hatte es vorhin auch schon gesagt, in den Niederlanden gibt es äh, jeder Holländer, mag, möge es mir verzeihen, irgendwie bild en Chelüt oder so. Das ist so ein allumfassendes Archiv, hm. TV-Archiv. Und da gibt es eine Online-Datenbank. Das kann man also selber von zu Hause tun.
1: Ah, okay.
2: So, kann dadurch sich mit Suchbegriffe eingeben in die Datenbank und dann kriegt man was, was raus. Dann gibt es dafür gar nicht mal so teuren Preis, wenn man diese Sendung haben möchte. In diesem Falle spuckte er, wie gesagt, nur Top-Pop-Auftritt, EAV-Banküberfall aus. Kostet irgendwie 30 Euro. Ah, ja. So kann man auch nur bestellen, wenn man in Deutschland, Belgien oder die, die Niederlanden wohnt, interessanterweise. <lacht> mehr Felder mehr, mehr gibt es da nicht <lacht> zum Auswählen. Dann schmeißt man das Ganze da einfach in den Warenkorb, wie einen normalen Warenkorb. Und dann wird es kompliziert. Ein wenig. Nein, dann dauert es dauert's eine Woche, weil dann fragen die erst bei dem Sender an, ob der Sender was dagegen hat, das kopiert wird.
1: Aha. Sie haben also einen okay.
2: Und wissen aber gar nicht, ob sie überhaupt verkaufen dürfen. <lacht> so, da kam aber freudigerweise nach einer Woche Roundabout die Nachricht. Äh, ja, kein Problem. Überweisen Sie mhm. bitte das Geld auf folgendes Konto. Ja, und äh, innerhalb einer Woche oder so soll das zugeschickt werden. Gut, jetzt Niederlande dauert vielleicht drei Tage mit der Post
1: das sind natürlich so interessante Geschichten, da wäre es mal echt interessant, ob die ERV nur woanders aufgetreten ist, also gut, Niederlande ist jetzt vielleicht noch, äh, noch naheliegender, sage ich jetzt mal, weil da gibt es ja durchaus schon eine Affinität auch zu deutschsprachigen Sachen und zum anderen ähm, ist ja glaube ich die ERV mit Banküberfall sogar in Niederlanden in den Charts gewesen. Wenn wir den ja,
2: ich glaube auch, ähm, aber wenn, dann gehe ich davon aus, wenn, hätten wir sonst in Nachbarländern glaube ich noch eine Chance, also so Dänemark vielleicht, ich weiß Dänemark, nicht. ja. Ich meine, Bank Robbery ist ja irgendwie so überall erschienen, zum Beispiel.
1: Ja, genau.
2: Ob sie vielleicht. Ich weiß aber nicht, ob es jemals einen TV-Auftritt in einem nicht deutschsprachigen Land mit Bank Robbery gegeben hat. Also, das ist mal eine interessante Frage.
1: Ja, das wäre mal interessant. Ja, keine Ahnung.
2: Ich mal Bankrobbery sowieso merkwürdig ist irgendwie, ich weiß auch nicht, ich finde der Gesang klingt wie eine Mischung aus Klaus und Mario, ich weiß auch nicht.
1: <lacht> ja, das ist äh, ja es ist ja auch so, so man weiß jetzt nicht, will die ERV jetzt da durch die durch die Art und Weise des Gesangs in der einen Version, die, die, die jetzt meistens dann irgendwo auf den Singles ist, will will die ERV da eigentlich dann sagen, ja, wir können nicht gescheit Englisch und deswegen machen wir es gleich äh, richtig schlecht oder so? Oder ja ich weiß nicht, also
2: ja, und das Video zum Song ist ja dann auch noch in der, ja. der German-English-Version. Ne? Genau. Oder wie, wie, die, wie die Briten das auf ihrer Single so schön geschrieben haben. Englisch, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. ja
1: Ja, aber also, das wäre ja. zum Beispiel schon spannend. Ähm, überhaupt Bankrovery da in verschiedenen Ländern. Ich meine, in Japan ist das ja auch äh, gewesen. Richtig. Äh, wäre schon interessant. Also ich meine, ich habe da mal Dänemark, Stichwort Dänemark zum Beispiel, habe ich ja äh, da mal was gefunden, zufällig im Internet, habe ich im Forum auch gepostet, werde ich dann auch verlinken nochmal, wo halt einer äh, da die Geschichte erzählt, dass er halt irgendwie diese seltsame Single-Alp-Rap äh, gefunden Richtig. hat äh, und die war der Trostpreis bei irgendeinem, äh, was war das, so eine Art äh, Vergnügungspark oder? Nee,
2: ja, das war, nee, das war in, äh, das war Schweden, glaube ich, ne?
1: Oder war es doch Schweden, ja? Also Albrecht glaube ist Schweden. Schweden, das war
2: glaube ich, ja, stimmt. Das war, das war, glaube ich, da hier in Stockholm. Wie heißt denn das Ding? Gröner Lund?
1: Keine Ahnung. Ja, genau, irgendwas, irgendwie sowas ähnliches ja? mit mm -hmm. T, irgendwie T. Ja.
2: Genau, das ist da den, als Trostpreis oder sogar. Ja. <lacht> Wobei ich sagen muss, ähm, Alp rap ich habe die
1: Single. Grüner Lund. ich habe gerade nachgeschaut.
2: Ich habe die Single aber ich habe die nicht mit Original-Cover. Mein Cover ist nur farbkopiert. Hm. Ich habe kein Original-Cover bisher. <lacht> Wenn auch einer ein Cover für mich übrig hätte oder eine ganze Single, kann er sich anmelden.
1: <lacht> ja, vor kurzem ist mir eine wieder auf Ebay aufgetaucht, so ich glaube für 250 Euro oder so.
2: Ja, eben. Das ist, nein. <lacht> ich Die Single selber habe ich ja. Übrigens gekauft, mit dem farbkopierten Cover, in einem Plattenladen in Stockholm. Mhm. Interessant. Für, auf, auf, auf dem Ramstisch für drei Kronen oder so. Aber, aber, aber,
1: aber warum, warum verkauft es dann jemand mit einem farbkopierten Cover? Das ist ja irgendwie Keine seltsam. Ahnung. Also.
2: Keine Ahnung. Es ist ein farbkopiertes Cover. Ah. Es, ist ein, ja, es ist eine sehr gute Kopie, aber es ist eindeutig farbkopiert.
1: <lacht> okay. Ja. ja, interessant. Ja, aber das wäre trotzdem interessant auf jeden Fall, was da, da muss ja irgendwie so. Irgendwas muss ja gegeben haben, dann, also irgendeine Art von Promotion. Also, ich glaube jetzt nicht, dass die AV in Japan äh, irgendwas gemacht hat, aber, ähm, aber, aber keine Ahnung, dass da mal irgendwo in einer Zeitung in Japan da was sich irgendwo Anzeige mal war oder irgendwas, das konnte durchaus alles sein. Oder dass, das, dass das irgendwo in einem Radiosender äh, mal vorgestellt worden ist. Mhm. So, aber das ist natürlich wahnsinnig schwer, wie wir es da sowas mhm. finden. Also, mhm. Und ja.
2: merkwürdigerweise ist die ist die Vinyl-Single die japanische, ja nun jetzt auch nicht so selten.
1: Ja, ja.
2: Sie ist selten, aber es ist jetzt nicht irgendwie das, das Risikoproblem, wobei ich glaube, dass, ich glaube, die Promo ist häufiger, ne?
1: Ja, das ist das also Seltsame. genau, die Promo, also es ja. ist, das ist mehr, mehr, mehr verschenkt worden offenbar als verkauft, also.
2: Ja, ich glaube, ich besitze auch nur die Promo, ich weiß gar nicht, ob ich das Original habe, müsste hm. ich gucken. Hm. Alles weiß ich auch nicht im Kopf. <lacht> Dafür sind es zu viele.
1: Ja, ja. Nee, aber das wäre das wär halt, finde ich, schon auch spannend, ähm, da irgendwo so auf die Pirsch mal zu gehen. Äh, was ist in anderen Ländern da über die RV mhm. berichtet? Weil ich man auch diese berühmte, berühmte Zitat da von dem, äh, von dem englischen äh, DJ, wie heißt du gleich wieder, der, der dann irgendwie das in seiner äh, in seiner Sendung, die sehr, sehr berühmt war, das, ähm, die schlechteste Böchste Video, Video aller Ophäre, Zeiten irgendwie sowas ja <lacht> genannt hat. <lacht> ähm, zum Beispiel sowas ja auch interessant, das mal aufzugraben, also, weil man mhm. da das ja durchaus anscheinend eine sehr populäre Sendung war, ist ja die Chance jetzt vielleicht gar nicht mal so gering, dass man das nur irgendwo herkriegt. Also man müsste Stimmt, ja nur... Mal
2: gucken, welche Sendung das ist. Und natürlich mal gucken, wie die Rechtslage auf der, auf der britischen Insel ist, ne?
1: Ja, ja.
2: Ob die überhaupt sowas machen, überhaupt was rausrücken. Mhm. Mh. Genauso wie gesagt, ich habe mich bisher auch noch nicht mit dem Schweizer Fernsehen auseinandergesetzt.
1: Auch Schweiz ist interessant, ja. Genau. Ob da eigentlich mal irgendwie irgendwo irgendwas war. Hm, hm.
2: Das Problem, was ich mit denen habe, ich kann mit denen nicht telefonieren. Ich verstehe die nicht. <lacht> <lacht> Und das meine ich ernst.
1: <lacht> ja, also klar, ich meine, wenn, die, <lacht> <lacht> wenn die Schwitzer <lacht> sprechen, dann, dann tut man sich da sehr hart. Sie ist sehr ganz, hart. Also. Ich ganz furchtbar. <lacht>
2: Entschuldigung, alle Schweizer, die hier zuhören, ne? fühlt euch nicht angesprochen. Ich <lacht> ja, habe euch, hab euch, hab euch, alle ganz doll lieb, aber lernt mal. Nein. <lacht> Nein. Mal bitte Hochdeutsch, wenn ihr mit mir sprecht. So. Ähm. <lacht>
1: naja, mein man ist ja ist ja eine eigene Sprache. Also das ist Ja. Das ist ja, ja das ist ja jetzt nicht irgendwie nur schludrig Deutsch gesprochen, sondern das ist ja wirklich eine ja. äh, eigene Sprache. Also. Und ich ja. weiß auch von einigen Schweiz-Zuhörern, also herzlich äh, willkommen hier. Ja, <lacht> Und, ja ähm,
2: ich, die Schweiz, sehr schön.
1: Genau. <lacht> Aber wir könnten, ähm, vielleicht können wir jemanden äh, rekrutieren, der für dich dort die Recherche macht. Könnten wir
2: vorstellen. Das können wir gerne probieren, ja.
1: Ja, also ich, ich könnte mir vorstellen, da gibt es vielleicht jemanden. Naja. Wir
2: können auch gerne noch jemanden in Wien rekrutieren. Dann spare ich mir das hinfliegen, nur um mhm. den ORF zu nerven.
1: Ja, genau.
2: Der mal vielleicht äh, da mal nett anfragen kann, mal direkt oder so. Mhm, Weil das hätte ich sonst gemacht, wenn ich irgendwann mal wieder in Wien bin, wobei ich nicht weiß, wann das ist, mhm. wäre ich wahrscheinlich mal in die Augustinerstraße, heißt das übrigens, in die Augustinerstraße glaube ich gegangen und hätte mal nett gefragt.
1: Mhm. Ja. Kann man in der
2: Hoffnung, genau. dass die oder zumindest hätte ich mich mal mit dem, mit dem netten Herrn vom Mitschnittservice mal irgendwo tagsüber auf, auf irgendwas zu trinken getroffen. Der hat ja auch der hat ja Mittagspause zwischendurch. Die haben ja in Österreich auch Mittagspause.
1: Bei uns nicht mehr, oder wie?
2: Nein, unsere Mitschnittservice sind, glaube ich, weitestgehend alle von morgens bis abends besetzt. In Österreich machen sie eine Stunde Pause.
1: Ach so, okay. Ah.
2: <lacht> da ist wirklich zwischen, weiß ich nicht, zwischen 13 und 14 Uhr oder so ist da keine Auch Aber
1: ich finde jetzt interessant, dass die, die Deutschen da jetzt praktisch keine Mittagspause äh, machen oder heute halt keine, keinen Zeitraum haben, wo sie, wo sie nicht äh, reagieren. Das finde ich interessant. Also weil ich man mein es ist ja jetzt wahrscheinlich kein Service, der jetzt so frequentiert ist, dass man da jetzt so 24-Stunden-Service anbieten müsste. Nee, das also. nicht,
2: aber so, so glaube ich, von, von 8 oder 9 bis, bis 17 oder 18 Uhr sind die im Regelfall alle besetzt.
1: Mhm. Ja, schön.
2: Ja, doch, ich glaube, die haben auch ganz, also wenn man sich teilweise mal die Wartezeiten anguckt, so von vier bis sechs Wochen für einen Mitschnitt, ich glaube, die haben schon ganz gut was zu tun.
1: Mhm, mhm. Also meinst du, das wird auch wirklich benutzt, diese Methode? Ja, glaube ich schon, ja.
2: Ja. Also mit Sicherheit vielfach auch von Leuten, die jetzt nicht unbedingt Archivware haben wollen, sondern äh, ich habe da vor zwei Wochen eine Doku gesehen, könnt ihr mir die schicken? Hm, hm. Sowas gibt es bestimmt häufiger, denke ich mal.
3: Hm, hm.
2: Ich glaube, so die, so die richtige Archivware von Anno irgendwann, ähm, das ist schon, naja, selten auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, dann haben wir jetzt eigentlich schon ganz viel über die ganzen, über die Mitschnitte und das Ganze mal gesprochen. Ein Thema können wir auf jeden Fall noch mal kurz ansprechen, weil, also wir haben ja im Vor Vorfeld natürlich ja drüber gesprochen, was wir alles so an Themen jetzt machen könnten. Mhm. Ich habe dann auch einmal so ein bisschen eine Liste gemacht, was so verschiedene TV-Termine mhm. auch interessant sind und so weiter.
2: Ja, die habe ich hier nebenbei geöffnet. <lacht> <lacht>
1: genau. Ja, und äh, zum Beispiel, du hast es ja vorher schon angesprochen, äh, du ja, hast dich bisher du... ja, bis ja nur äh, bis auf das äh, Jahr 86 äh, beschränkt, mhm. aber natürlich gibt es ja ab 86 oder 87, da wird es ja eigentlich erst richtig äh, intensiv, sage ja. ich jetzt mal, weil da ja dann wirklich mhm. die große Medienpräsenz äh, gekommen ist von der ERV mhm. Ist es bei dir jetzt auch auf dem Plan, dass du dich da mal um diese Zeit auch kümmerst? Ja, ich, also. ich
2: mache generell weiter. Mhm. Ich muss nur erstmal wieder, alleine DD, das DDR-Archiv ist nicht gerade günstig und ich muss jetzt erstmal ein bisschen sehen, dass ich.
1: Ein sparen wieder.
2: <lacht> genau, ein bisschen sparen. Ja. Aber wie gesagt, es, es ist nicht gerade das günstigste Hobby, aber dafür kriegt man halt mal Sachen, die dann sonst halt einfach keiner hat.
1: Mhm. Ja, also ich meine, es, es gibt schon. Also in der Liste, die ich da mal zusammengestellt habe, da gibt es mhm. schon einige Sachen, wo, wo ich mir denke, das wäre schon interessant, die mal zu haben. Also gut, ein mhm. Riesenpunkt, der ist aber sogar noch in dieser alten Zeit drin, also in der Zeit bis mhm. 86, zum Beispiel Bios Bahnhof, äh, diesen Auftritt. Den würde ich wahnsinnig gerne mal, mal sehen.
2: Ähm, was war denn Bios Bahnhof? Also gefunden habe ich eine Sendung, die hieß Showbühne mhm. von 84 mit Alfred Biolek.
1: Mhm.
2: Für BIOS Bahnhof habe ich nichts gefunden.
1: Ja, also angeblich ist er eben sind, ist die AV im BIOS Bahnhof aufgetreten. Es war sozusagen die erste große Sendung oder die Sendung, wo der Biolik bekannt worden ist. Es mhm. war halt auch eigentlich faktischer eine Musiksendung, kann man sagen. Ja. Es ist natürlich möglich, dass, äh, dass das gar nicht stimmt mit BIOS Bahnhof, dass es dass damit eigentlich gemeint ist die Nachfolgesendung vom Alphabiolek mhm. kann sein. Ich glaube, es steht sogar im ERV-Buch drin, dass sie im BIOS Bahnhof aufgetreten sind. Und da stand aber das Jahr 83 und es wäre so vorher noch.
2: Ja, dann, dann gehe ich auf jeden Fall nochmal vor.
1: Ja, aber ich habe mal nachgeschaut. BIOS Bahnhof, glaube ich, war bis 82. Also ich
2: das glaube heißt, nämlich auch, ja, ja. Das
1: heißt, also wahrscheinlich stimmt dann diese Jahresangabe nicht und vielleicht ist dann wirklich Showbühne gemeint gewesen. Aber ja, und den
2: Auftritt von Showbühne habe ich vorliegen, also... Äh, mit, da was sind sie einem,
1: da, mit was sind sie da aufgetreten? dann?
2: Sie sind aufgetreten mit Nazi-Barzi und wir marschieren in der, auch, wie hieß denn die Version? Ich lief mir mal kurz auf die Sprünge.
1: Ähm, der Bürgerwehr. Bür Achso, die Bürgerwehr-Version, ja. Der, in
2: der Bürgerwehr-Version, mhm. dann ähm, mit Es wird heller.
1: Ah, okay. Nochmal
2: wieder. Ich glaube, Es wird heller ist der Song, von dem es die meisten Mitschnitte gibt und <lacht>
1: Der einzige Text, der nicht vom Thomas Spitze ist.
2: Richtig. <lacht> <lacht> Wobei es da auch mal interessant wäre, falls hier STS-Fans zuhören oder so, ich möchte ganz gerne noch mal mehr als die 30 Sekunden vom Schiffkowitz finden.
3: Mhm.
1: Ja, das wäre auch interessant, ja. Vielleicht
2: gibt es da irgendwo den Rest, vielleicht weiß das ja jemand. Äh, und mit Interview hinterher noch. Fünf Minuten ah, Interview ja. noch mit, mit Alfred Biolek.
1: Ah, ja, cool.
2: Das ist in dem in der Viertelstunde.
1: Mhm. Ja, spannend, okay.
2: Ja, das ist aber eindeutig 84, glaube Mai 84.
1: Okay, ja, dann konnte es auch durchaus sein, dass da irgendwo eigentlich ein Zahlendreher war oder ja. dass jemand durcheinander gebracht hat.
2: Die, die Sendung übrigens moderiert von Dirk Bach.
1: Von Dirk Bach? Von
2: Dirk Bach. Okay. Er war noch, er war noch sehr jung.
1: Aber, aber ich dachte, der von Biolek ist die... Äh Biolek
2: hat die Interviews gemacht. aha Es war eine Sendung von Biolek, der hat alle Künstler... Aber, aber Dirk Bach hat mit einer anderen Moderatorin, ich weiß jetzt nicht, wer das war, die haben so ein bisschen so durchs Grundprogramm geführt. Und Biolex selber hat sich dann mit den Gästen jeweils unterhalten zwischen den ganzen
1: Auftritten. Ah ja, okay. Das sind's. Ja. Haben sich so aufgeteilt quasi. Haben sich aufgeteilt, <lacht> Genau, und ja, und also was mich halt dann immer auch interessiert, sind so Auftritte mit so Songs, die jetzt nicht so üblich sind. Also ich meine, da gibt's ja, so habe ich zum Beispiel noch nie gesehen, glaube ich. Goldene, Kamera, äh, Goldene Europa 1991 mit Smurtel-Auftritt zum Beispiel finde ich wahnsinnig Ja, das
2: interessiert mich dann auch. Das ist. Und, ähm, ja, ja also ein paar Ausschnitte habe ich jetzt ja schon rausgepickt, die ich mir schon organisiert habe. Zum Beispiel vier gegen Willi. Mhm, ja. Mit dem Geld- oder, mit, mit oder Leben-Mix.
1: Genau, ja.
2: Das war auch das war interessant mit der Blaskapelle, die immer wieder durchs Bild rennt. <lacht> genau. <lacht> sehr, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, oder ja. auch bei Die 80er mit Thomas Gottschalk, mhm.
3: ähm,
2: wo sie ja, ich glaube, das einzige Mal in ihrem Leben er steht in Ost-Berlin gesungen haben, wenn auch nur Playback natürlich.
3: Mhm.
2: Ähm, und vor allen Dingen die Version von Kann in Schwachsen Sünde sein, die auf die 80er Jahre und Gottschalk genau. umgetextet wurde.
1: Genau. Ja. Die es natürlich
2: auch nie wieder gegeben hat. Mm. Das sind solche Besonderheiten. Also Smurtal oder so werde ich noch mal gucken. Das interessiert mich persönlich natürlich auch.
3: Mm.
2: Aber auch was zum Beispiel Flitterabend habe ich damals selber zum Beispiel gesehen, es fährt ein Zug. Mm. Und ich habe mich immer gefragt, warum spielen die das jetzt? <lacht> das ist doch gar keine Single. Das ist, das ist irgendwie das ja. ist nichts. <lacht>
1: warum? <lacht> Ja, Warum aber der Michael Schanze war ja bekannt dafür, dass der sehr musikaffin war und da das war häufiger so, dass da, wenn da Musik, äh, Künstler aufgetreten sind, dass die eben nicht mit dem aufgetreten sind, was sie jetzt gerade als Single rausgebracht haben, sondern halt irgendwas, was ihm halt besonders gefallen hat aus irgendeinem Künstler. Hm. Das, ja Das war es schon. Ja. Aber jetzt haben wir schon wieder einen Michael Schanze in der Sendung. Also, der, der kommt da auch immer wieder gern vor bei uns. <lacht> Und jetzt müssen wir natürlich unbedingt nur einen Gottschalk erwähnen, damit wir den jetzt auch nicht. Äh, den hatten
2: wir ja gerade bei die 80ern, ne? Herrn
1: Gottschalk. Genau, stimmt ja. Genau.
2: <lacht> Trotzdem ein sehr, ein sehr schöner Auftritt. Mm, mm. Mit einem sehr interessanten Text von Kanne Schwachsinn so Design. Mm. Das ist wirklich sehr lustig. Ja. <lacht> das sind also Sachen, die ich mir persönlich rausge raus rausgesucht habe. Die, hm. Nach dem Motto, die, die muss ich haben, weil es sind halt Textvarianten oder so, die gibt es halt nicht auf Platte.
1: Genau, eben ja, sowas ist. Leider,
2: leider sind sie mit Sachen wie, wir kommen alle in den Himmel ja nie irgendwo aufgetreten.
1: Nee, <lacht> das wäre ne interessant, ja. Genau. <lacht> ja, genau, also ich meine, da gibt es natürlich jede Menge, was man sich da vorstellen könnte.
2: Bei 4 gegen Willi übrigens auch ein sehr wahnsinnig toller Auftritt von Christi, schöne Frau in
1: einer anderen Sendung. Ja, das, achso, da sind es auch nochmal mit. ja. Christian, ah, okay,
2: schöne schön. Frau, aufgetreten richtig mit Pinguin und allem drum und dran. Mhm. Also.
1: Okay, sehr schön. <lacht> <lacht> ja, also man sieht schon, es gibt äh, genug noch zu tun, sozusagen mhm. zu, zu erforschen. Ja, und jetzt wäre mal so die Frage, wir haben jetzt äh, gesprochen, TV-Auftritte und was mal so gerade die alten und dann auch ein paar von den neueren Sachen. Aber die Frage ist natürlich jetzt, äh, wo ist denn die RV nie aufgetreten? Und wo <lacht> sollte sie denn auftreten?
2: Bei mir im Wohnzimmer. Also.
1: <lacht> <lacht> also zum Beispiel, äh, man kann ja ein prominentes Beispiel nennen, also sie sind nie im Musikantenstadl aufgetreten.
2: Ja, Mutantenstadel, genau. Ja.
1: <lacht> ich meine, gut, das ist jetzt auch ein Glücksfall, würde ich mir sagen, dass das nicht passiert ist und jemand so <lacht> ja. äh, so auf ihn sind es da oder so passend wären sie es da auch nicht. Also das ist jetzt nicht so überraschend, dass sie da nicht aufgetreten sind.
2: Ah, da, also wir hätten, wir hätten Songs gefunden, wo mir das gegangen wäre, so, wenn Hausfrauen träumen oder. So. Ja, genau. Ja.
1: <lacht> genau stimmt, oder? Ähm, oder
2: Himbeer Himbeerland 1 oder?
1: Ja, genau. <lacht> <lacht>
2: genau.
1: Also ja. da ist vielleicht ganz gut, aber was zum Beispiel schon spannend ist, sie sind hm. anscheinend nie bei Verstehen Sie Spaß aufgetreten.
2: Ja, sie sind ja auch ernst und nicht
1: lustig. Ach so. Also, ja. Ach so, Ja, das. <lacht> 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 ja aber das ja, finde ich stimmt. schon bemerkenswert. Also, weil ich man, mein, eigentlich haben wir ja alle großen Samstagabend Shows haben, haben, hat die RV regelmäßig besucht. Also Wetten, das, Flitterabend, Geld oder Liebe. Geld oder Liebe. Äh, ja. Also war alles dabei, aber Verstehen Sie Spaß war nicht dabei. Also ja, stimmt. interessant.
2: Ja, das ist interessant. Gibt es die Sendung noch?
1: Ja, die gibt es noch, ja.
2: Ja, dann, dann können sie ja noch.
1: Stimmt, ja, das müssten sie eigentlich nur nachholen. Vor allem genau. in, die jetzige, in die jetzige Form von der Sendung, die, die ja vom Guido Kanz äh, moderiert wird, äh, da würden sie wahrscheinlich sogar ganz gut reinpassen, weil das irgendwie jetzt so, ja. So. Ja,
2: dann müssen wir ihn auch mal fragen, kann es nicht mal die ERV einladen? Watch ja, ein paar Wortspiele müssen ich nur wieder sein. Ja, ja. <lacht> ja.
1: Ich würde mir halt wünschen, dass die ERV halt äh, in so Sendungen auftritt, wo halt einfach Musik halt auch wirklich äh, wir, eine wichtige Rolle spielt. Das wäre halt auch immer schön. Also ich meine, das gibt es ja jetzt nicht mehr so häufig, aber ich meine, zum Beispiel früher zum Beispiel wäre schon mal war natürlich interessant gewesen, TV Total oder sowas. Mhm. Ähm, weil das ja durchaus schon eine Sendung ist, wo die jetzt auch Wirkung gehabt hat und wo jetzt auch jemand wie der Stefan Rabitz auch jemand ist, der einfach Musik mag und äh, irgendwie. Mhm. Wobei, gut, man weiß ja jetzt äh, von diesem berühmten Viversionsauftritt, dass da offenbar ja. gewisse Animositäten oder zumindest äh, mhm. äh, gegenseitig hat man sich da anscheinend nicht so ja, wie soll man sagen, also das, äh, ich glaube, da ist ein bisschen. Ein bisschen Knatsch äh, entstanden, <lacht> wenn man es so betrachtet. Ja. Ähm, aber trotzdem, also sowas wäre natürlich schon interessant gewesen. Ja, ich weiß nicht. Gibt es sonst noch, äh, wo, wo könnte die ERV noch auftreten?
2: Das ist eine interessante Frage. Es gibt vielleicht nur, nur einen anderen Punkt, den ich gerne nochmal wiedersehen würde in heutiger Zeit.
1: Achso, und zwar? Es,
2: ja, es gab ja 1986 dieses äh, Benefizkonzert Geld oder Leben. Mhm. Wo sie mit anderen Künstlern zusammen sozusagen ihre Songs gespielt haben. Genau. Sowas heutzutage nochmal.
1: Oh ja, stimmt.
2: Da hätte ich auch mal Lust zu.
1: Ja, stimmt, genau.
2: Aber so eine andere Fernsehsendung ist eine schwierige, das wollte ich mir noch gesagt haben, so eine andere Fernsehsendung, aber sonst ist eine Schwierige Sache. Wir haben ja auch nicht mehr die Sendung, wo jetzt irgendwie. Mm. Es, gibt, es gibt kein Wetten, das mehr. Was gibt es denn noch für Sendungen, wo wirklich Musik, Musikkünstler. Entweder gibt es das Volksmusikgenre, wobei äh, das ist ja Werbe, Werbegruppe 60 Plus oder so. Dafür gibt es ja bald keine Sendung mehr. Mm. Aber wo gibt es denn noch Musikgäste heutzutage?
1: Ja, ja. Uff.
2: Wo tritt denn noch einer auf? Sag mal ein Beispiel. Oder irgendwas. Wo <lacht> es, du es, gibt ein Be würde.
1: es gibt tatsächlich ein Beispiel: äh, Frühstücksfernsehen. Ach, Herr Ja, ja, also ARD, ZDF, ja. fernsehen ist tatsächlich äh, ja, sogar, ziemlich, ist sogar, glaube ich, eine ziemlich äh, gute Wirkung, hat das, wenn man da auftritt, okay. auf, der, okay. auf dieser Klein, kleinsten Bühne der Welt, wie sie es immer nennen, <lacht> wo dann irgendwie ja, okay. irgendjemand aus irgendeinem Dorf äh, dann sich mal beschwert hat und ein Foto gezeigt hat äh, von irgendwie so einer Bushaltestelle, die als äh, Auftrittsort verwendet wird und das... Angeblich soll dann das die kleinste Bündnis gewesen sein. Ja, also. nee, aber tatsächlich, also Frühstücksfernsehen ist anscheinend schon wirklich was, ähm, ja. Aber gut, das ist jetzt keine, also das hat jetzt eine Werbewirkung, sag ich jetzt mal, aber das ist natürlich jetzt kein Umfeld, wo man jetzt wirklich sagen möchte, ja. es muss, also es ist, äh, es ist keine Musiksendung oder keine Sendung, wo jetzt Leute, die sich für Musik interessieren, äh, extra einschalten. Richtig. Also das, ja, ist richtig. Ja. ja, eben, also weil, das so, ist
2: weil so die richtigen Samstagabendshows, Außer jetzt verstehen sie Spaß, aber es gibt sie eigentlich nicht mehr. Mhm. Wo sind die hin?
1: Ja, es gibt halt noch die so plus 7 Sachen und so also Nachfolgesendungen ja, von Schlag, Schlag den, den Rad den und so Schlag den Star und so Geschichten. Genau, ja, aber ansonsten. die
2: größten Fehler der Welt, den sie gemacht haben, Prominente gegeneinander spielen zu lassen, das kann man auch wunderbar einen normalen gegen einen Prominenten spielen, aber naja, egal. Mhm. <lacht> Darüber machen wir mal einen eigenen Podcast über das deutsche Fernsehen und die schlechten
1: Shows. <lacht> <lacht> ja, das ist auch ein gutes Thema, ja. <lacht> ja. Na gut, okay. Aber ja, dann haben wir ja auch schon ein bisschen gemutmaßt. Und ähm, vielleicht zum Schluss äh, kommen wir ja nochmal vielleicht einen Aufruf starten, oder? Ähm, an unsere Zuhörer.
2: Das können wir mal probieren, ja. Also du meinst jetzt, was ich so speziell bei meinen rechercheaktion genau. Suche. Ja, genau. Also was ich generell noch suche, sind natürlich Mitschnitte der, der, der ersten beiden Shows, sage ich mal, vollständig, also oder wenn es überhaupt irgendwelche Mitschnitte überhaupt der allerersten Show gibt, davon auch noch irrelevant, ob mit Wilfried oder mit, mit Steinbecker, es ist egal, Hauptsache irgendwas live, weil es existiert ja irgendwie gar nichts mhm. äh, und Café passé in irgendeiner vollständigen Form mitgeschnitten sein müssen beide Sachen, Vielleicht weiß ja irgendjemand von irgendjemandem, der jemanden kennt, der was hat. Schauen wir mal. Ähm, bei TV-Auftritten, wie gesagt, äh, vielleicht weiß irgendjemand, äh, hat irgendjemand zufällig beim ORF mal das Band mit Metropol Vinus 81 gekauft und im Keller liegen. Oder weiß, wo er es bei denen im Archiv findet. Äh, und wie gesagt, wenn jemand weiß, wann die EAV 1979 im Dezember im ZDF aufgetreten ist und sei es nur eine Sendung, wird schon reichen, mhm. dann. Ähm, weil das wäre dann der erste deutsche TV-Auftritt und den suche ich hinterringt. Hm. Nur, wie gesagt, ich kann jetzt nicht 25 Folgen Drehscheibe bestellen, nur weil es vielleicht in einer Sendung war. Ja, ja. Das ist einfach außerhalb jeglicher Diskussion. Ja. Wobei die Sendung bestimmt auch so ganz lustig anzusehen ist, aber dafür ist mir dann mein Geld dann doch zu schade. <lacht>
1: <lacht> ja.
2: Also, wenn jemand noch irgendwas weiß. Ne?
1: Ja. Genau, und ansonsten...
2: Jetzt Steinbecker, wenn du zuhörst, meld dich. <lacht>
1: ja, ob die natürlich da irgendwas haben, also das wäre natürlich auch immer interessant. Ja.
2: Günter Schönberger, Eik Breit, sagt Bescheid. <lacht> <lacht> Anders, ihr habt irgendwo noch was. Komm, <lacht> sagt Bescheid. <lacht> ich helfe euch, das zu digitalisieren. Ich bin der netteste <lacht> Mensch der Welt. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, das ja. ist schon, schon ein bisschen traurig, dass man solche Sachen dann das, irgendwo schlummern, die wahrscheinlich, aber wie willst du die finden? Also das ist wirklich immer, immer so traurig. Also wie gesagt,
2: bei, ein, bei einigen Sachen, also geben muss es definitiv noch einen Auftritt von ihr kinderlein kommt, weil in den Dokus irgendwo muss es herkommen. Es muss den Auftritt von Schiffkowitz mit Es wird heller auch noch irgendwo eine längere Variante geben.
3: Mhm.
2: Wobei schon immer die Frage ist, ist das überhaupt ein eher mitschnitt Oder hat Schiffkowitz da zu Hause in seinem Part, Partykeller gesungen? Da sieht man ja daran nicht. Ja, 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 ja. Weiß man auch nicht. Das kann ja auch ein Ausschnitt bei STS gewesen sein. Mm, mm. Wer weiß es. Ja, und wie gesagt, äh, Café Passé. Äh, es gibt ja auch einen Mitschnitt definitiv von äh, von der Premiere, von den Wiener Festwochen, in Schwarz-Weiß von Café Passé.
3: Echt? Der muss okay. ja.
2: Ja, Ausschnitte davon sind in ähm, Toms Garage.
3: Ah.
2: Und äh, Tom sagt in der. Sendung auch noch. Ich habe es mir neulich erst wieder angeguckt. Hm. Da kann er mir nicht erzählen, Entschuldigung, wenn ich das mal so sage, <lacht> dass er nicht weiß, wo das ist. Okay. <lacht> du hast eine Aufgabe, Alex.
1: <lacht> ja, okay. Ich werde es weiterleiten. Also das ja, nagel
2: ihn drauf fest beim nächsten Mal. <lacht> okay.
1: <lacht> <lacht> Muss man nur mal anschauen, okay. Interessant. Ja. Mhm. ja, vielleicht hat, äh, vielleicht hat Donizal ähm, das ähm, eben gezeigt. Das könnte natürlich sein. Ja, also dann sozusagen der Aufruf, wenn jemand entweder irgendwelche hm. Infos zu Sendeterminen hat, wäre schon mal wahnsinnig hilfreich. Zum anderen, Absolut. wenn man, wenn jemand weiß, Kontakte, äh, an wen kann man sich wenden bei sowas äh, und so weiter, dann ja, bitte melden. Okay, schön. Ja, da haben wir jetzt. Äh, wieder wie gewohnt in, in epischer Breite gesprochen. Aber ich glaube, das war es auf jeden Fall jetzt wert. Ja, dann kann ich eigentlich nur sagen, vielen Dank äh, fürs Mitmachen, Carsten. Dass du, äh, ja.
2: du, ich danke dir auch für die Einladung.
1: Ja, sehr gern. Und schauen wir mal, vielleicht gibt es ja Leute, die sich jetzt auf diesen Podcast dann äh, entsprechend dann melden. Und vielleicht mhm. hast du neues Futter für die Suche und
2: und für den nächsten Podcast, ne? Für den nächsten Podcast, genau.
1: <lacht> genau. Okay, gut. Dann können wir uns verabschieden und ja, Servus, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss aus Hamburg.
1: Ciao. Tschüss.